2: <laughs> heb je, nou heb je alle bruine M&M's en één oranje. Ja. Ik had tegen Joneke gezegd... We moeten blauwe M&M's hebben voor Ipe. verder hebben we niks nodig. Welkom bij De Eeuw van de Amateur, aflevering 54... Uh, we zijn op locatie. Uh, Ipe, je bent mee. <laughs> welkom. Een je... beetje gek om je welkom als te als heten. Een soort huisdier. <laughs> ja. <Je bent> mee. <laughs> nou, ik, ik ben Ik ben eigenlijk je met jou op. mee, want we zijn samen bij Jonica Smets. Hallo. Jonneke, hoi. Wat leuk dat, uh, dat we bij jou mogen zijn. Ipe en jij maken al heel lang samen de fotostrip. Dus kennen We kenden
1: elkaar daarvoor zelfs al. Daarvoor, daarvoor was ik eigenlijk ook tamelijk obsessief fan uh, Voor het... van Iepen. En Ipe en Willem was het toen nog. Oh ja. En toen dacht ik, ik moet zorgelijk iets met die gast gaan doen. Voordat
2: jij zo beroemd was, was jij al fan
1: ja. van Ipe. Al lang, ja. Oh.
2: Oh,
3: dus mensen, worden fan van mij en dan word je daarna
2: beroemd met succesvol. Automatisch uh, <laughs> word je daarna. Ja. Um,
1: en ik ben ook wel eens overdag te spreken maar ik heb gewoon een voltijdbaan en alles dat is waar, ja, ik, het is gewoon zo druk.
2: Ja, ik heb jou, uh, ik denk dat het twee jaar geleden is of zo, heb ik een keer geïnterviewd voor de radio. En oh, ja. toen ben ik naar je, naar je werkplek gekomen. Ik weet niet of je dat herinnert, er gebeurde nog iets bijzonders. Ik stond in de lift naar, uh, naar jouw etage, ik weet niet meer, ik weet niet eens meer waar of hoe hoog dat was, maar en bij mij in de lift stond iemand. Want dit is allemaal... Uh, pff, ja, welke faculteit hebben we het over eigenlijk?
1: De beta-faculteit en dan ja. het Biologie-instituut. Ja, precies. Dus jij ja, stond in die lift vol plantjes, toch? Vol
2: plantjes. Ja, ja uh, tomatenplantjes om precies te zijn. En ik herkende ze als tomatenplantjes. Het waren, hele, het waren plantjes van uh, 10, 20 centimeter hoog. En dat zei ik tegen uh, die jonge dame die ze... Ik zei hé, hey, tomatenplantjes. Ja, zei ze, wil je er eentje hebben...
3: Je was niet bij de Albert Heijn uh, en met een paar moestuintjes. Maar die heb je
1: wel... Ik, want het, die hebben... heb ik
2: meegenomen, ja. Uh, en die heb ik op mijn... Uh is meegenomen, nee, bij jou naar binnen. <lacht> en zo wat onder je bureau Ja, had je gestuurd. als
1: plantje. Ja, dat is wel. Ja, maar,
2: ik vond het heel raar, maar, zijn maar ook er leuk. zijn
1: tomaten van gekomen?
2: Ja, er zijn tomaten van gekomen, maar dat waren niet de hele beste.
1: Nou, want en dat, dat... wil ik net zeggen. Want in het gebouw zitten dus allemaal mensen die aan plantenstudies doen... en die dus allemaal freaky experimenten doen met tomatenplantjes. Ja,
2: ik heb er dus ook over nagedacht van... zou ik de tomaat die dit eventueel oplevert, zou ik die ook gaan eten? Want... Wie weet wat voor tomatenplant dit eigenlijk wel niet is.
1: Ja, maar die geven ze dan niet aan je. Zo dat, ethisch zijn ze ook wel weer.
2: Dat leek mij ook, maar ik had het ook niet gevraagd. Um, uiteindelijk door mijn schuld. Uh, ik had namelijk eventjes over het hoofd gezien... dat je zo'n plantje best wel veel water moet geven. En ook heel regelmatig. En liefde. En liefde. Um, en een van die dingen is niet zo goed gelukt. Dus de, het heeft tomaten opgeleverd... maar eigenlijk veel te laat in het jaar... En toen, ja, dus toen werd het een soort kleine, harde dingen... die ik niet heel aantrekkelijk vond om op te eten. Goed, waarom vertel ik het allemaal? Oh ja, omdat ik, omdat ik jou toen geïnterviewd heb. ik weet eigenlijk niet eens meer wat. Het ja, blijkt
3: altijd onze gasten al een keer geïnterviewd te hebben.
4: Ja,
1: ik zat ook te denken waarvoor het er was. Maar ik weet het ook het niet meer. Het was voor
2: de radio. Het wat? was voor... Uh... Ja, het ging over wetenschapscommunicatie. Dat weet ik nog wel. We zetten het in de show notes. Ik ga het uitzoeken en dan uh, komt het in de show notes. Eh... <laughs> um... Even kijken, waar zullen we mee beginnen? Want we hebben, we hebben Stiekem heel veel eh, eeuwfoambriechtjes gekregen met ook vragen voor jou. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik had al voorspeld aan jullie dat mijn moeder zou oh, ja. sturen. Dus ik ben heel
3: benieuwd. Oh God, hebben we daar nou ja. ongewet of zo? Je zei, hebben we daar vijf euro ongewet? Alleen niemand dacht
2: dat het niet zo zou zijn. Ik weet niet precies.
1: Ah, ni ja, niemand wil natuurlijk <laughs> een tegenbood doen. Nee, ja, je ah, moet wel wet. Oh,
2: iemand
4: weten.
1: Maar botte kent mijn moeder niet. Nee.
2: Nee, maar ik heb niet gezegd dat je moeder niet zou Nee, okay, dat zeg ik. nou oké. Okay. Ja. Je, nee, je had er vijf euro op gezet. <laughs> ja. Maar ik weet niet van wie die vijf euro dan zouden moeten komen. Of...
3: <laughs> Wat zijn wij gierig hier bij de Eeuw van Amateur? Nee, ja, dat,
2: dat doen we nog niet eens. <laughs> maar meer. Van je, moet met, je wet met iemand, anders dan heeft het niet zoveel zin. Ja. Of geef je het dan Amnesty als je het. Uh als het waar blijkt te zijn.
1: Nee, als ze het niet doet juist dan, want dan verlies ik de weddenschap. Ja, als ze niet in heeft gebeld, geef ik 5 euro aan Amnesty. Dan geef 5 euro aan Amnesty. Ja, ja we kunnen het ook anders meteen ook, even want checken. ik ben donateur, dus ja. ja.
2: We kunnen het ook meteen even checken als je ja. het wil. Uh, dan moet ik eerst de tune eventjes uh, afspelen. Uh, anders, klopt, uh, anders klopt de hele structuur van de, van de, van de podcast niet meer. De tune. Ja.
0: De ja. evene van... 06-1990-68-71.
3: Ja. er vroeg in de uitzending hebben we gelijk het leukste gehad.
1: Ik dacht altijd dat je dit achteraf erin monteerde, die tune.
2: Ook, maar we, we, we spelen deze ook even live, want, uh, want dat is fijn. En ook de, de berichtjes en dan gaan we meteen even naar deze luisteren. Ja,
5: dit is een vraag voor de podcast met Jonica Sweet. Dit is de moeder van Jonica. <lacht> en Jonica, die heeft hiermee 5 euro gewonnen. Oh. En die dan ook. Maar mijn vraag voor de podcast is, dat ik graag wil weten wat haar mooiste jeugdherinnering is. Vooral omdat ik nu filmpjes digitaal heb. En ik van. Hé, hey, hoe zou zij er nu even aankijken? Nee, en de hartelijke groetjes aan Iepen. Doei.
3: <laughs> Wat gezellig. Maar ze heeft ook gewoon die tweet gelezen.
1: Ja, ja ze is natuurlijk helemaal. Ja, ze leest altijd alles. Volgens mij volgt ze jou ook heel fanatiek.
3: Ja, ze lijkt wel eens dingen en zo, ja.
1: ja ze reageert niet op je site.
3: Nou,
2: oh op fotostips.nl ja.
1: Niet
3: dat ik weet. Niet onder de eigen naam, volgens mij. Of, ja, maar <laughs> misschien is zij kapitein half stok of zo. Het ja, is niet Gaysburg. Het is <laughs> niet Gaysburg, maar dat weten we nu. Hoe die eruit ziet.
2: Maar nee, dus ik weet het niet. Uh, of ze reageert. Nou, wie weet. Nou goed, ze heeft dus uh, gebeld. Dus als ik het nou even goed herinner... dan ga je nu niet 5 euro aan Amnesty geven. Dat is, dat is echt een waardeloze... Dus, ik denk dat nu toch wel een van ons...
3: Uh, ik denk dat dag en nacht media... dan nu 5 euro. <laughs> <laughs> hè? Tim de wel. Gier... Ja. Hè? Trek je portemonnee, ja. doneren ze 5 euro aan Amnesty. Ik bedoel, dat
2: kan hem wel af. Ja, maar zetters. dit zit allemaal weer als een... dit zit allemaal weer als een Zwitsers uurwerk in elkaar. Want uh, dit, dit uh, stelt me in staat... om jou wat verder te introduceren. Maar dan meteen te beginnen bij je jeugd. Want... Dat is waar je moeder eigenlijk naar vroeg, natuurlijk.
1: Ja, nou. Um...
2: Iets met. Ze, ze was ja. bezig met het digitaliseren van de filmpjes van vroeger. Ja, dus ja.
1: mijn vader had nog allemaal oude filmpjes. En die hebben ze net uh, laten digitaliseren. En mijn moeder heeft dus net de afgelopen dagen, of de afgelopen dag, volgens mij echt al die oude filmpjes zitten kijken. Ah, ja. En uh, ik wil ze ook heel graag zien. Ja. En ik, um, ik denk dat. Het gekke is, ik weet niet of je dat ook hebben, maar dat eigenlijk je leukste herinnering... dat zijn vaak van die losse kleine flarden die eigenlijk niet zo heel veel zeggen over je hele jeugd. Dus dan is dat één specifiek iets wat je ging doen. Terwijl als ik helemaal terugkijk op wat nou echt heel leuk was aan mijn jeugd... is het het gevoel dat, uh, dat je altijd veilig was. Dus hmm. van die kleine dingen zat het in dat als ik... Uit school kwam, zat mijn moeder altijd klaar met een kopje thee en wat lekkers. Maar ook vooral om te luisteren. Ik wilde altijd heel veel vertellen. En dat, er, en dat je laatst even wat een luxe dat is. Dat gewoon als jij thuis komt, ik was enig kind... dat er dan iemand gewoon aan tafel zit... en die dat dan al die verhalen gewoon aanhoort yeah. en meedenkt. En nou, dat je een appeltje gerast kreeg als je ziek was. Yeah. Ja, dat mis ik echt heel erg. Dat als je nu ziek bent, dat is gewoon echt zo. Geen appeltjes
2: geraps, geraps te
1: Sterker nog, dan komen je eigen kinderen eisen... dat je voor hun een appeltje ja. raspt. Dat, uh...
2: Maar ben jij nu ook zo'n moeder... die met een kopje thee klaar zit als de kinderen uit school
4: komen? Nee. Dat weet je niet, hè?
1: Nee, nee, dus ik probeer wel... Ik ben dan de woensdag thuis en dan probeer ik altijd wat leuks te doen. En we eten wel bijna elke avond samen. Dus dat is ook een van de redenen dat ik echt hier thuis wilde afspreken. Want ik dacht als we in Amsterdam afspreken, waar, waar jullie natuurlijk wonen... Dan, uh, ja, dan ben ik toch weer al weg voordat de kinderen op bed liggen. Ja, en dat, uh, dat wil je eigenlijk niet. Nee, ik vind het eigenlijk gewoon wel fijn en nee. lekker. Dus ik eet eigenlijk wel bijna elke avond met mijn kinderen aan ja, tafel. Het... En dan probeer ik ook wel echt... Uh, ja, maar ze praten is dus vandaag op mijn zoon ook een heel verhaal, dat er een infojuf was, en dat één kind wel vijf keer naar de directeur was gestuurd, en toen vroeg ik ben jij eigenlijk wel eens naar de directeur gestuurd? En toen keek hij me echt aan, nee nooit, natuurlijk niet.
4: natuurlijk dus, ja, ja, niet. ja,
1: dat is toch wel <laughs> cute.
3: Maar ik vind het grappig wat je zegt van die herinneringen dat um, ik ben dan wel benieuwd naar die filmpjes. Waar, mijn ouders die filmden niet, maar die fotografeerden wel veel en, en maakten veel dia's. Uh, mijn vader dan. Uh, maar dan is het vaak van bijzondere situaties of zo. En uh, dat is toch eigenlijk wel gek. En juist dat die dagelijkse dingen, die uh, zie je dan niet zo erg terug. In die
2: filmpjes, nee. nee. Maar nee weet bij ons thuis uh... wordt ook gefilmd. We er is ook weer gefotografeerd, trouwens. Maar ook gefilmd. En in die filmpjes, dat is inderdaad ook altijd op zondag gefilmd. Of met feestdagen. Dus met de verjaardag.
1: Deze Of
3: Ja, en vakanties maakt je natuurlijk veel foto's.
1: Ja, ik denk, bij ons werd er wel veel gefilmd. Volgens mij hebben we ook wel veel dingen gewoon van. Ionica die op mijn stoel een stoel verhaal vertelt. Ja, dat ik dat er bang, wel tussen hè? Dat is wel heel tof als dat
3: zo ja, is. Ja. Ja. Marines die heeft uh, van A Belladier... die heeft zo'n heel gave clip gemaakt... bij uh, dat liedje Let It Snow... en dat, met allemaal sneeuwfilmpjes. Dat vond ik, ook, uh, dat vond ik wel heel mooi. Dat, maar van dan, hem vroeger bedoel je? Ja, ja. van zijn ja, gezin niet, zeg maar. Ja,
1: 70, hè?
3: Ja. ja, dat ziet er zo waanzinnig uit. Maar dat is natuurlijk ook een bijzonder... Van dat, je, dat het dan gesneeuwd heeft dat er gefilmd wordt. Ja. Maar dat is wel een soort... Nog, soort ja heel herkenbaar zeg maar voor als je die leeftijd hebt in ieder geval. Ik probeer
1: zelf wel bij mijn kinderen ook expres de andere dingen te doen. Dus we hebben van allebei toen ze geboren waren van het eerste jaar 365 foto's. Dat was dan altijd de Foto van de dag. Dus dat kan er ook gewoon een zijn van een Leuk. huilend kind helemaal onder het snot. Want ja, ja dat ja, is soms het, gewoon ja, wel. Ja, dat is tof. Ja. Ja. En ik ja. doe ook elk jaar, <laughs> maak ik een filmpje voor de familie. Met, uh, van een kwartiertje met dan de leukste dingen van het jaar. En een van de hoogtepunten is ook altijd dat ik een stukje monteer... met al het gedrein en geschreeuw. Goh, goh. En dat ik dan ook altijd het muziekje kies. Dus afgelopen jaar had ik Kind van de Duivel eronder. <laughs> <laughs> en het jaar daarvoor had ik Huilend naar de Club van Afko Romein. Oh, wat <laughs> ja. goed. Ja. Dat is wel heel buurt, is maar een half minuutje of zo. Maar dat je denkt, oh, ja, dat shit. zat er wel dat, in dat jaar. dat
2: gebeurde ook. Ja, je kunt
1: dit ja, ja. op YouTube? Nee, 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 nee. Oh nee, ja. wat tof. Ja.
2: Ja, eigenlijk zijn de dingen die niet op YouTube komen, die zijn eigenlijk veel graver.
3: Ja. Nou, tenminste, dat weet ik niet. Maar dit klinkt wel heel goed, ja. Ik moet denken aan, mijn vader fotografeerde vroeger altijd bloemen op vakantie. Me, uh, maakte die dan dia's van? En dan moet je dan zo. In mijn herinnering het zal wel meegevallen hebben, maar het stond wel heel lang te wachten... terwijl mijn vader op een of andere berg pas een gentiaantje aan het fotograferen was. En die is hij nu allemaal aan het weggooien. foto's. Ja, maar specifiek... Hij was dan zo'n zo diazom aan het uitzoeken van wat hij moet houden en niet, want het zijn duizenden dingen. En hij heeft zoiets van, dat kan ik jullie niet aandoen, dat jullie dat moeten uitzoeken... En uh, dus daar was mee aan het schrift. En toen was hij al die, die bloemen eruit aan het gooien. Toen dacht ik, want dat zijn al die... We, we, eindeloos eerst...
2: Eindeloos zitten wachten op al die bloemen. <lacht> en
3: nu zijn ze er. <lacht> en nou worden ze weggegooid. Oh. Nou, okay.
2: ah. Geeft, heeft er ook nog een reden voor aangegeven. Ik bedoel afgegeven. Ja, die bloemen voor ja. met die bloemen. Oh. <lacht> Oké, okay, ja. ja. Nee, dat is echt
3: zo
1: komisch. Maar ik vind ook met... Uh, dat je soms bewust foto's maakt... waarvan je denkt, daar heb je later wat aan. Maar dat dat ook wat akelig kan zijn. Dus dat je bijvoorbeeld denkt... laat ik nu nog even een goede foto van opa maken... Uh, ja. die er, nu die er nog is. Ja. Maar dat dat dan ook wat ongemakkelijk is. We dat heel erg... hand had nog een opa en een oma... en dat uh, inmiddels het ook al niet meer. Maar dat we dan echt bewust daar een beetje leuke foto's... met de ja. kinderen van wilden. Ja. <laughs> ja. ja. Dus het is misschien ook wel goed om gewoon foto's te maken... waarvan je op het moment denkt, dit is heel belangrijk... en dan 30 jaar later, ach, flikker ook maar weg.
3: Ja. Ja, ja, ja. Maar dat zijn die bloemen dan niet, toch? Dan dacht hij niet van dat is belangrijk laten.
1: Nee, zo. maar hij dacht gewoon op dat moment vond hij dat leuk ja, 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 en belangrijk. Ja. En dan ja. later beseft hij van niet.
3: Ja, nee, dat is waar. Ja, heeft ze wel heel lang... Uh, heeft, <laughs> wel jarenlang hebben we heb in die bergpassen gehangen.
1: Waarom zit hij zo niet op Wikimedia als... Uh...
3: Ja, het is mijn vader. Mijn vader is het, hè? Maar
4: oh, Waarom zit Nico
1: zo niet goed ja, Nee, nee ja. dat
3: is waar. Ja, ik moet eigenlijk gewoon gewoon afpakken van hem. zijn waarschijnlijk... Want ik heb nood, nu je dat zegt... Voor onze laatste strip, Jonica... Heb ik dus eindeloos allemaal foto's van... zitten te zoeken naar gratis foto's van bloemen. Nu je het zegt. oh mijn vader... 20 kilometer verder zit mijn vader... Die allemaal in de prullenbak te gooien. Oké, okay, ja. Waste. Terwijl ik daar al jaren eerst op gewacht heb. Ja.
4: Ja.
2: <laughs> <laughs> Dit komt uiteraard toch wel rechtens toe. Iemand moet het maar eens even digitaliseren. En dan, ja. Uh, ja. 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 Kijk eens. Maar, hoe, ja. Ja.
3: maar het, het is lastig hoor om ook dingen af te pakken dan van hem. Dat is begrijpelijk wat ik bedoel. Ik had het ook om die slee Dia's uit zijn handen pakken en zeggen: nee, dat uh, blijft hier. Zo. Ik
1: kan wel zeggen voor je ze weggooit, geef ze aan ons.
3: Ja. Ja, volgens mij heb ik ook zoiets gezegd, maar ik heb daarna nooit meer iets gezien.
1: Nou, als je luistert. <laughs>
3: ja, ja.
1: Ze luisteren toch altijd? Ja, nou,
3: niet meer zo, volgens mij. Ja, dat ligt een beetje aan in hoeverre ik het onder hun aandacht breng.
2: Oh. Ja.
3: Hm. Dus ik doe dat eigenlijk niet zo erg, want dan kan ik iets vrijer praten. Oh, gewoon oh ja. potten. <laughs> maar die, wat, diezelfde Marines die zei ook over die um, jeugdfilmpjes van. Um, Mensen zeggen altijd van het is leuk voor later. Alleen heel vaak is het dan op een medium dat niet meer toegankelijk is. Dat is ook wel grappig. Ja. ja, maar ja.
2: Die projector, die moet je ook nog maar net hebben.
3: Ja, daarom. Ja. Ja. Maar jouw uh, moeder is dus flink aan het... Uh
2: ja. Die, ja. Ja. ja leuk Belangrijk hoor. Dat, dat, dat je dat inderdaad, anders gaat het gewoon verloren. Zo'n zo filmproject, dat moet je ook maar net hebben. Maar ik
1: denk er ook wel over na, want dan maak ik nu die filmpjes en die zet ik dan ergens online voor de familie en ik maak ja. twee backups. Ja. Dat je dan denkt, ja, voor twintig jaar ja. kan je dan dit videoformaat ja, nog wel ergens
4: openen. Een goede codec. Ja.
2: Ja. Ja. En het is een goede vraag.
1: De, van papieren foto's, die heb je gewoon nog over 30 ja. jaar. Terwijl ja. al die digitale dingen...
3: terwijl die ja. ook kunnen vergaan natuurlijk. Nou, maar dat zijn, vind, dat vind ik grappig van papieren foto's. Die uh, slingeren ook en zo. En die krijg je ook een soort ongewild nog onder ogen. Terwijl dingen op een harde schijf of zo, die moet je ook echt heel erg, ja... ja...
1: Het is niet dat je denkt, laat ik nu in folder 2015 maart nog nee. eens kijken.
3: Ja, wat het toen was. Terwijl een... een ja, het is een beetje gek als een hond te slingeren, Maar een foto die kan nog eens ergens opduiken of zo. Dat is wel leuk daar weer aan. Je zit ook denken aan, als iedereen nu zijn Facebook profiel verwijderd... in een vlaag van woede en verveling en zo. Dat, of je daar dan later ook niet spijt van. krijgt, wat daar allemaal opstond wat je niet meer
2: hebt? Mm, dat weet ik niet. De, ja, denk je? Ja. Ja, dat, ik vind het toch wel van een andere categorie. Een andere ik heb volgens mij al tien jaar dit, Facebook is de en, dit is misschien de... de, de de trap, hoe zeg je dat? Waar je dan in valt Wat ik nu zeg, van, van ach ja, hoe belangrijk kan het zijn? Want dat heb ik ook wel, met, dat heb ik met, met, er ligt bij mij thuis ook een, een stapel oude, nog niet gedigitaliseerde foto's. Waar ongetwijfeld ook dingen tussen zitten, waar ik spijt van krijg dat ik, dat ik dat, weet ik veel, dat doosje kan zomaar weg zijn of zo. En dan is het weg en dan denk je er niet meer over na en dan is dat ook prima. Maar als je het dan weer terugziet dan denk je toch van, oh ja, toch wel belangrijk. Misschien toch bewaren.
1: Ik gooi juist, nou ja, zeker online bepaalde dingen weg. Dus ik, ik heb nooit op Facebook gezeten, dus dat kan ik ook niet eens deleten. Maar ik zit wel op Twitter. Maar al mijn tweets worden na 30 dagen automatisch gewist. Omdat ik vind dat Twitter is als losjes praten... en een beetje alsof je met mensen in de kroeg een ja. grap maakt. En dat wil ik helemaal niet voor de eeuwigheid zeggen. Want als nee. het voor de eeuwigheid er staat, dan moet je over elke... Zin nadenken. Ja. Wat ik trouwens wel wonderbaarlijk vind van jullie podcast, dat jullie dat wel gewoon doen. Dat jullie soms over allerlei dingen een beetje hardop na zitten te denken. Ja. en het dan eigenlijk allemaal net niet helemaal weet.
4: Heteroseks. <laughs> <ja. laughs>
1: ik heb dus even wat studies opgezocht, mensen. Heteroseks zijn oh, net zo oh, tevreden oh, over hun seksleven als homo's oh, gemiddeld. Is dus Dit is we een dan... wetenschappelijk feitje wat je ja. nu vertelt. Ja, dus dan... Nou, het was niet echt een wetenschappelijke studie, oh. maar een grote enquête. Close enough. Ja, nee, maar... Ja, maar
3: over. nee, want dat is wel interessant. Nee, maar dat andere is ook interessant, wat je zegt, vind ik. Het <laughs> is allemaal wel
2: interessant. <laughs> nee. het, de, de, dat na 30 dagen je, je tweets worden verwijderd, bedoel je?
3: Ja, ik weet dat je dat doet. Ja, dat is heel tof. Maar, um, <coughs> tenminste, of heel tof. Ja, nee, dat zit er wel al wat in. Nou,
1: ja, ik vind het zelf... Prettiger sinds ik het ben gaan doen en het.
3: Uh... Maar het wordt waarschijnlijk toch alsnog wel ergens weer gearchiveerd, of niet?
1: Ja, ik, we, ik ben daar toch ook wel. Ik weet niet of het optimistisch of somber is. Dus er zijn natuurlijk wel allemaal archiveringstools. Tegelijkertijd is er zoveel. Ja. Hoe ga je dat allemaal ooit terugvinden? Als ja. mensen echt willen, kunnen stuk screenshots gaan ja. bewaren. Maar welke maloot gaat <laughs> dat doen? Ja,
4: dat, ja. Ja.
2: Maar als ik jou een keer iets zie tweet tweeten... waarvan ik denk, oh, dit moet ik echt goed bewaren... dan kan ik er maar beter wel eventjes een screenshotje van maken. Ja,
1: anders is hij na een anders maand is die weg. weg. ja.
2: ja. En bedden heeft ook geen zin.
1: Het enige, jammer is wel dat ik inderdaad soms iets voorspel. En dat het dan een jaar later uitkomt. Dat ik denk, oh, die tweet had ik moeten maken.
2: Oh, dat ja. is de enige
1: nou ja. keer dat ik er spijt ja. van heb.
2: Heb je niet meer een blog of zo waar je. Nee. Hmm. Nee. Dat, daar, dat is wel een goed bewaard Zijn ja, jouw, jouw
3: columns van. De, of is dat nou niet waar wat ik zeg? Ik zeggen, jouw volkshand zijn nog niet gebundeld, of wel?
1: Nee, alleen het eerste heel. Kort een stukje, want we zijn, ik zat net op te zoeken, we zijn in januari 2009 begonnen, dus het is bijna tien jaar. Wow. En wow. het uh, boek wat ik met Janine Daams maakte, ik was altijd heel slecht ja. in wiskunde, en die column heette toen nog de wiskundemeisjes. Daarvan zijn toen dus een aantal in dat boek ook gekomen, ja. maar dat was dus 2011. Ja. Dus alles daarna is nooit gebundeld. Nee.
3: En is dat dus ook een, vanuit een dergelijke filosofie... of is dat gewoon niet van gekomen?
1: Nou, ik zei wel eens iets over tegen mijn uitgever. En die zei dan, uh, columnbundels verkopen niet. Dat en uh, toen heb ik, Is dat zo? Nou, meestal heel moeilijk.
2: Daar denkt Pauline anders over.
1: Ja, dat is echt een van de uitzonderingen. En Sylvia Witteman is ook een van de uitzonderingen. Maar de meesten doen het kon niet het zo hek, goed.
2: Om
3: hem maar weer te noemen.
2: Nico Dijkshoorn.
1: Ja.
3: <coughs> Plus in jouw column staat ook wat...
2: <laughs> ik weet niet hoor, ik had toch wel een lijstje <laughs> ja, noemen. Nou, het grappige is ook, want
1: we hebben daarna wel mijn opvoedingscolumns uh, ja. uit uh, Kijk Mama. Daar schrijf ik elke maand over opvoeding en, uh, uh, en over de wetenschap daarvan. En die zijn toen wel op een gegeven moment gebundeld. En dat is mijn enige boek waarmee ik ooit in de bestseller 60 ben gekomen. Ah, kijk, dus, uh, maar ik denk eigenlijk.
2: Read dat uitgever.
1: Oh, nou, dus, uh, ik heb een heel leuke uitgever. Uitgever Nieuwzijds, fijnste uitgever van Nederland. Okay. Okay. Maar ik denk eigenlijk vooral die columns bundelen dat, dat, uh, dat het gewoon wel werk is als je het goed wilt doen. Dus als je het echt goed wilt doen, dan moet je ze eerst allemaal door. Dan moet er een soort ordening in. En omdat het over getallen en wiskunde gaat, zou je dan ook ja. nog willen streven naar zeker volledigheid. En sommige zijn heel actueel, dus die kan je dan echt niet vijf jaar later nog in een bundel zetten. Nee. Zo moet nee. je die weer gaan herschrijven. En dan moet ik ook ja. weer al dat rekenwerk doen. En misschien moeten we mijn column samen met onze fotostrips bundelen. Dat zou handig zijn.
4: Ja.
1: Die moeten we ook nog een keer bundelen. Die moeten we een keer
3: bundelen. <laughs> Ja, maar een misschien zitten idee. daar een soort, uh, wel, wel leuke crossovers in of zo. Ja, want
1: we zaten wel eens te denken om teksten erbij ja. te maken. Maar dan dacht ik, ja, dan moeten we weer teksten dat schrijven. Dat is echt veel werk. <laughs>
3: ja, even ja. voor de volledigheid
2: New Scientist hebben we het nu over. Ja. Ja,
3: ja daar maken we een Photoshop voor. Hoe lang doen we dat dan al? Nou,
1: minstens 50 nummers. Dus dat is ook...
3: Vijf jaar. Ja, ja dat zijn tien nummers per jaar.
1: Ja, twaalf toch? Nee. Zijn er maar tien? Ja. Oh.
3: Ja, want dan twee keer per jaar denk, heb ik opeens heel lang. Dan de doen we het niet mee. Oh ja, ze <laughs> hebben zo'n dubbel zomernummer ja, altijd. Ja. Ja. Dat hebben eigenlijk, heeft elke maandblad, ben ik achtergekomen dat.
1: Oh, oh sommigen hebben juist meer de Keck, mama had er dan weer dertien per jaar. Huh? Ja. Dertien de maand. Oh, ja. nou,
3: waar ik voor Dat die gewoon om de vier ook, weken uh, uitkomen. Ja, precies.
2: Ja. Oh, zo. Ja.
3: Want onze taal heeft ook tien uh, nummers. Oh, ja. En ik maak nu een foto voor de previews en kort. En volgens mij heeft hij ook tien nummers. Ja, mensen.
1: Maar we laten wel een extra voor de Nieuwe Scientist. Ja, dat is zegt. waar.
3: Ja. Maar goed, ja, we
1: ja. maken samen die foto's. Ja, maar, maar misschien kunnen
3: we er wel een soort uh, dingetje... Dan, dan kan het wel in elkaar gevlogd worden. Nou. Ik weet het niet. Maar denk, ja, je, ja met die... Ik denk
1: ook trouwens dat ik die columns ook nog steeds wel een keer wil bundelen. Maar ik ben ook al jaren bezig aan een boek waar ik eigenlijk ook nooit tijd voor heb. En dat moet dan eerst een keer af. En dan die bundel. Maar jij bent ook wel een
3: beetje perfectionistisch. Ik had al lang... Uh, dan geef je toch aan een stagiair die columns van zoek het uit. Lees dit eens door. Wat zit er wat tussen? <lacht> kan het niet zo?
4: Nee. <lacht> <lacht> nee. Oh.
2: Hoe, hoe lang werk je aan uh, zo'n Volkskrant-column bijvoorbeeld?
1: Ligt er heel erg aan uh, hoeveel rekenwerk er weggemoffeld moet worden. Meestal is het. Alles bij elkaar een uur, vier of vijf.
4: Hmm.
1: En soms zit er echt een dag rekenen achter. Maar dan okay. moet ik ook alles... Uh, dat, dat wil je dan niet dat de lezer dat ziet. Uh, ook of dat je heel erg zit na te denken. Dus, uh, dus de column met Jonica ja. zag een getal. Ja. En ik mag in principe alles doen zolang er getal in zat. Dus dat is echt fantastisch. Uh, uh, Sylvia, Witteman heeft, uh, Sylvia of Witteman heeft iets gelezen... Wat nog relaxter is, dan hoef je gewoon alleen maar wat te lezen. <lacht>
3: um, Dat is ook, ja, oh nee, nou, ik wil zeggen, het is ook beperkter op een bepaalde manier misschien. Hoe valt het wel mee?
1: Nou, ze kan alles lezen. Dus uh, ze kan, uh, ze had laatst zo'n prinsessenmagazine Magazine uh, ja. <lacht> gelezen. Voor, voor Peuters of zo. Nee, maar um, nee, het is dus. dus ik, ik doe ook dus sinds ik weer aan de universiteit werk minder echt van het heel heftige rekenwerk, omdat ik gewoon niet een tijd heb. Dan zat ik soms gewoon anderhalve dag iets uit te zoeken en lekker te klussen. Uh, en dat is nu ietsje minder. Het is nu ook, vind ik, ik vind het ook interessanter om iets meer opinie te schrijven. Om iets meer te zeggen over waar ik echt iets van vind. Uh, ja. Waarvan ik denk, dit zou echt anders moeten. En het is belangrijk dat mensen hier een keer over nadenken. Ja. En ik vind ook... Um, Heel leuk om met de vorm te spelen. Dus dat ik vind dat eigenlijk heel weinig columnisten dat doen. Je hebt 500 woorden. en daarbinnen mag je eigenlijk doen wat je wil. En dat mensen dan toch vaak heel klassiek met een anekdote beginnen, dan ergens naartoe gaan... en dan komen ze aan het eind weer terug op die anekdote. Ja, en dat je denkt, weet je, als ik dat doe, dan heb ik echt, dan heb ik gewoon een slechte week. Dan denk ik, nou, dan doe ik dat, dan zit je altijd goed. <lacht> maar ik dan laatst bijvoorbeeld dat ik heel graag binnenkort een keer... een column wil doen die begint met, mijn spreekbeurt gaat over. <lacht> en dan moet je ook eindigen met, zijn er nog vragen? Ja. En dat, daar kan ik Leuk. me dan naar nu al heel erg op verheugen ah, dat ik dat heb bedacht. En dat je dan ja, ja. ook helemaal in zo'n spreekbeurtstijl. En ik had bijvoorbeeld vorig jaar toen waren de basisschoolstakingen... Uh, dus toen schaakte de leraren in het basisonderwijs. En ik had toen allerlei getallen opgezocht ervoor. En dat was heel veel uh, waar je wat over kon zeggen. Maar ook dan moest je heel veel rekenwerk doen. En daar wordt die column altijd heel onleesbaar van. Terwijl je wilde eigenlijk een aantal belangrijke dingen maken. En toen heb ik er uh, huiswerkopgaven van gemaakt. Dus toen had ik als column had ik vijf rekenopgaven. Dat waren opgaven in de categorie... Um, 1 op de vijf uh, leraren heeft een burn-out. Je hebt een school met 16 docenten. Hoe groot is de kans dat geen van hen een burn-out heeft? Oh. <laughs> dan, uh, dan stonden de antwoorden op de site. En dan had ik allemaal dit soort uh, opgaven.
3: Ja, dat is tof. Dit 80 procent. Uh, oh, pas.
1: Nee. Oh. Nee, oh, jij gaat echt nu rekenen. Nee, ik nee, heb we weer, moet, een uh, antwoord
2: nee, weer. 20 de Twintig van een leraar heeft, heeft een burn-out. Dus oh nee, je zit hebt, hebt, hebt natuurlijk... Iedere leraar individueel, alle 16... Wat zijn nou, 16? Ja, die moeten de... 80, individueel 80 Ja, dus die
1: moet je dan allemaal keer elkaar doen. Ja, precies. Dus Het, dus het dus wordt het, heel laag. Ja, ja. Het ja, wordt heel ja. belabberd. De oh, ja, kant dus is je heel klein. 8 dat 80 tot om... Tot om, tot om 16. 16. En dat is dan de kans dat ze het allemaal niet hebben. Ja. Ja, precies. Ja. Dus dat moest je doen. Oké. Okay. Ja, ja. Ik heb um, geen idee. Ja. Nee, dus dan zie je inderdaad dat de kans eigenlijk heel klein is... dat het dan goed gaat. Maar ja. dan, en dan vereenvoudig je het nog. Want eigenlijk zijn ze natuurlijk niet onafhankelijk van elkaar. Dus je mag ze alleen met elkaar vermenigvuldigen als het allemaal los staat van elkaar. Terwijl in de praktijk natuurlijk, als het ellende is en een collega ja, valt om, ja, dan, dan val jij ook sneller om, omdat ja. iedereen werk aan het overnemen is. Ja, en toen bleek ook nog dat het percentage wat ik in de column gebruikt had, dat ging over al het onderwijspersoneel en onder de leraren zelf bleek het nog veel hoger. Oh dear. Ja. Oh, yeah. dus dat, oh. Nou ja, dan krijg je dan uh, dingen zonder brieven weer op. Okay. <laughs> Ja.
3: Uh, oh ja, nee, maar met die vormspelen vind ik tof. Want uh, dat doet Jonica dus ook altijd met, uh, met onze strips. Nou, of altijd. Maar vaak dat jij zegt: van, uh, Kunnen we niet een keer één doen in de vorm van een raadsel? Of om in een omgekeerde volgorde of zo. Of kunnen we de plaatjes niet, niet in willekeurige volgorde dat hadden we een keer? Oh ja. Yeah. <laughs> en allemaal dat soort dingen die je, die je nooit doet. Yeah. Ja, dat vind ik heel, heel grappig.
2: Maar dat is ja. ook wel te gek, dat jullie die ruimte ervoor krijgen om dat te doen.
1: Dat is wel echt de, um, het fijne van rubrieken hebben. Dat als je ja. eenmalig iets maakt, dan moet je enorm ja. vaak heel lang onderhandelen over dat ene ideetje. Terwijl ja. als je eenmaal een vaste rubriek hebt en een paar keer hebt laten zien dat je oké okay bent, dan ja. kan je eigenlijk...
2: Dan kun je meer ruimte
3: nemen, ja.
1: kun
4: je ja. eens wat anders doen. Het is
3: ook jouw ja. naam of zo, denk ik, een beetje van... Uh... Of, of, of bij nieuw zijn, dus misschien wel onze, maar nu heb ik ook echt het gevoel dat het inderdaad dat allemaal kan, maar ik zou dat niet overal durven, denk ik.
1: Maar het gek is wel, hè, want ik kreeg laatst ook het verwijt dat ik allemaal dingen kreeg op mijn naam, en toen, um, nou, toen ja. was ik daar een beetje, um, toen dacht ik ook ja, dat is ook wel heel oneerlijk voor andere mensen die heel hard werken en dingen niet krijgen, en ik krijg het dan wel. En toen zei een ja, maar hoe kom je aan die naam? Het is niet dat je de dochter ja, van nee. een magnaat bent en alles geërfd hebt. Dus de ik denk dat het komt dus doordat de, je zelf...
2: De dochter van een sportverslag.
1: Nee, nee. nee helaas. <laughs> of, helaas. Maar dus ik, ik geloof er niet zo in. Dus ik denk dat we binnengekomen zijn bij New Scientist. Ja. Daar hielp mijn naam bij.
3: Ja.
1: Maar dat we nu mogen doen... Ja. wat we willen is volgens mij gewoon omdat ze het oké okay vinden. Wat het ja,
3: inmiddels is. wel. Ja, oké. Okay. Nou, het ligt er een beetje aan wanneer je dan begint met... Ja.
1: Maar natuurlijk dus, was een fotostrip dus, dus. al dusdanig krankzinnig. <laughs> ja. Ik bedoel, New Scientist, dat heette vroeger natuur, wetenschap en techniek. <laughs> en dat is echt... Nou, het is tegenwoordig een stuk hipper. Maar het was echt een heel keurig blad, met ja, heel ja, ouder, behouden publiek. Dus dat juist zij een fotostrip over wetenschap hebben gedaan, ja. is echt heel, ja. Ja, heel tof.
3: Wij. Ja, het ligt aan hoe goed je... Nou, oké, okay, die naam is inderdaad niet goed gehoord. Maar als er een rubriek helemaal staat... en je weet dat het goed zit, dan kan je die dingen gaan doen. Ja, ja. Ik, ik weet wel... Ik had zo vroeger een getekend stripje um, Ruben... in het uh, Universiteitsblad van Utrecht. Voor, nog voor de fotostrips. <laughs> en dat deed, maakte ik samen met een vriend, Ruben. En die had, al, <laughs> die had ook heel vaak heel grappige ideeën... die ik dan eigenlijk niet durfde. En... Um, Eentje week nog, die we uiteindelijk wel hebben gedaan. Maar oh, dat durfde ik echt niet toe. Ja. <laughs> maar dat was wel heel grappig. Toen was het, dat blad ging dan altijd heel lang met zomervakantie. Omdat de universiteit dan dicht is en zo. Echt, uh, weet ik veel, tien weken of zo. En um, toen was het eindelijk weer het eerste nummer. En toen hadden <laughs> oh, <was> we strip. <laughs> Alleen maar sorry, één groot leeg vak... En er stond dan... Ruben is op vakantie.
1: Ja. Oh, ik, zat, ik zat vandaag Dirk Jans te lezen. Ja. En Er was ook een Dirk Jan. Ik dacht, oh, die moet je ook een keer jatten als grap voor je foto's. En je ja. hebt, dan zie je zo uh, Dirk Jan... Een beetje op de rand van het zwembad zitten... en zo'n andere figuur loopt dan ook een beetje rond. En dan is de ene laatste plaatje, vraagt je ook... zouden de lezers nu een grap verwachten? Oh ja. En dan zegt hij altijd... nou, die zien toch ook wel dat we op vakantie zijn?
4: <laughs>
3: dat is echt een ja, goede grap. Is. Het is grappig. ja Heel vaak, Dirk-Jan, best wel een beetje... die rupen heeft een beetje dezelfde humor, was dat. En uh, Mark Retra van Dirk-Jan... die heeft ook cognitiewetenschap gestudeerd. Wij waren allebei... Uh, cognitieve kunstmatige intelligentie. En we hebben het wel eens over gehad, van op de een of andere manier... Uh, zit dat in die studie of zo? Een beetje zo'n humor.
1: Ja, ik, ja, ik ja. vind hem ook vaak heel grappig. Hij ja. is ook allemaal van die... Uh, ja. ja,
3: hij kan bijna... Dirk, ja, ik heb alle albums maar ik kan soms bijna niet lezen... van, van jaloezie en nijd. Oh, ja. Ja, ze zijn ook wel echt ja. goed. Ja. Hij
1: is wel, want ik begrijp dat je ook meer rellen wil... ik vind hem wel vaak in de details... minder goed dan jou.
4: Oeh. Oh. Welke details?
1: Nou ja, dus hij had een stripje. Uh, die, dus ik zat vandaag gezegd om het terug te lezen. Dan gaat hij naar het stripmuseum. En dan zegt hij ook, ja. oh, misschien zie ik er wel een stripje van Dirk Jan. En dan zie je aan het eind dus precies dat stripje daar hangen. Ja. Maar dan klopt er al iets niet met onder het touwtje van het haakje... waarin dat stripje hangt, loopt de muur niet goed door. En in het stripje zelf zie je ook net in het laatste plaatje... niet meer de tekstjes ah, staan. Ja, nou ja. En dacht ik, jij zou iets meer op dat soort details ja. gaan zitten freaken. En dat... Uh... is waar, ja.
3: Ik ja. 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 denk het ook. Nou, ik neem het. Ja. 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 Ik neem het.
1: Ja, je moet nu gaan redden, toch? Oh, ja, ja, Dat ja, ja, is ook wel heel erg nou. ja,
3: Het wordt wel tijd dat dat een keer uh, ophoudt. Ja, Die uh, verheerlijking van die gast...
2: We hebben nog een hele leuke uh, vraag gekregen voor jou... over precies waar we het net over hadden... ergens voor gevraagd worden of niet. Um, want uh, jij bent uh, hoogleraar communicatie, weet? Nee, wetenschapscommunicatie. Sorry, ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd. Dus dat is voor mij heel erg ja. ja. nou,
1: Ik zat ook laatst... Dat, dat, want dan moet je zeggen... dus ik, uh, ik ben nu hoogleraar wetenschapscommunicatie... maar vroeger was ik wiskundige... en dan zei je gewoon wiskundige.
4: Ja.
1: Maar nu, als ik dan niet hoogleraar wil zeggen... moet ik wetenschapscommunicatie, wetenschapper, oh, onderzoeker. Ja, oh, ja. Dat is echt één. Er is niet een goed achter. zelfstandig naamwoord Precies. voor. Ja, ja. Oh, dus oh, nou, maar nou, dat is nog goed. Maar dat ben ik.
0: Wetenschapscommunicator.
2: Ja.
1: Nee, 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 het gaat ik. niet om ja, het nee, doel van ik. de communicatie. Ja. Het gaat om het onderzoek. Ja. Ja,
2: communicator, Ja, nee, dat werkt niet. Nee. Ja, oh, nou, Wie ja. daar een goed idee voor heeft, die mag het aandragen. Maar je bent vrij druk. En we hadden het net over gevraagd worden op waarvoor je gevraagd wordt. Dat had, uh, Jules had daar een goede vraag over.
3: Hallo Botte, Ipe en Jonica met Jules. Ik ben helemaal trots op het feit dat ik het telefoonnummer uit mijn hoofd ken terwijl ik nog nooit heb ingesproken. <lacht> maar goed. Um, ik had een vraagje voor Jonica. Um, door jou te volgen op Twitter heb je een beetje het gevoel dat uh, dat je met honderd uh, verschillende dingen bezig bent in de week. Maar. Is er iets waar je nog naartoe zou willen groeien? Is er iets wat je zou willen doen waarvoor je niet wordt gevraagd? Um, omdat men misschien niet daarbij aan jou denkt...
2: Als je nou denkt van wat, wat klinkt die uh, Jules helder uh, door een glitch in het systeem uh, hebben we van hem een uh, wat duidelijker uh, berichtje dan normaal gesproken op onze <laughs> Maar de ja, vraag is helder. Excuses voor de heldere kwaliteit. Ja, ja bijna wel.
1: Wat een uh, leuke vraag ook van Jules. Ja, waar ja. zou je eigenlijk
2: nog wel eens een keer voor worden gevraagd, willen worden
1: gevraagd? Dat is een beetje het uh, gekke eigenlijk niks. Um, en dat is ook Oh, Oh, sorry Iep, moet ik iets zeggen? Nee, nee,
3: nee. Nou, nee.
1: <laughs> nou ja, ik had um, heel lang als droom dat ik dacht... net, als ik uiteindelijk weer terug kan naar de universiteit... en daar als hoogleraar zoals Bas Haring was... waar ik mee heb gewerkt en waar ik heel erg tegen opkeek... ik dacht, als je zoiets uiteindelijk krijgt als je 50 bent of zo... dat zou echt uh, prachtig zijn. Maar dat is prongelijk een beetje te vroeg gelukt. <laughs> en... Um, ik, weet, ja, dus ik had heel veel dingen waarvan ik dacht... dat zou ik wel een keer willen. Dus ik weet dat ik ook een jaar of vijftien geleden... Robert Dijkgraaf vroeg hoe je nou een column in een krant zou kunnen krijgen. Want dat was me heel leuk leek. Dan was ik helemaal vergeten dat ik het gevraagd had. En toen ik een column in de Volkskrant kreeg, kreeg ik zo'n mailtje van Robert van... Nou, het is gelukt. Ik zei, oh ja, ja dat wilde ik. Ook,
4: uh... Dat Waar ik. Ja, weet je,
1: en al van die dingen. door zomergasten, daar droomde ik ook van. Ook gelukt. Maar ja, ja en dan ook op het moment, het moment dat je echt dacht, jezus mij. weet je, Dat je echt zelf mij wil zeggen, joh, ik weet nog wat tien mensen die je ook kunt vragen. Dus ik... Uh... Ik heb niet heel grote dingen en ik word. Uh, ik zit even echt even te denken van is er nou iets waarvoor ik echt dacht waar. Ik heb soms wel eens dat ze me ergens niet voor vragen omdat je dan een beetje van baal en dan denk ik dan denk oh nee daar had ik niet eens tijd voor gehad dus dat is dan weer heel sneu. Ja. Uh, nee, nee is dus, eigenlijk heel gek hè.
2: Astronaut. Nou, nee. Maar dat is dat is <laughs> eigenlijk heel gunstig want dat betekent dat je nu op een hele goede positie zit.
1: Ja, maar het is ook. Eng om niks meer te hebben om naar te steven. Dus ik, nou, ik had het hier toevallig over tijdens mijn uh, resultaat- ontwikkelingsgesprek... met de wetenschappelijk directeur, dat ik zei van ja, ik weet niet een soort wat... soort functioneersgesprek ja. maar over wetenschappers? Ja, ja precies. Okay. Met extra veel formulieren. Ja. En, ja. Uh, maar het is heel grappig, want je bent natuurlijk eigenlijk... gewoon de hele tijd je eigen werk aan het doen. Niemand weet precies wat je doet. En dan moet je eens per jaar met dan degene boven je in de chirurgie praten... die ook geen flauw idee heeft wat je doet en dan een beetje bemoedigend meekijkt. Maar toen zei ik dat, van ja, wat... Wat moet ik nu doen? Ik heb wel allemaal dingen die ik graag zou willen in mijn onderzoek en in mijn groep. En allemaal kleine dingen die ik wel wil, maar niet meer een soort doel. En zei hij, misschien moet je als doel stellen om de gelukkigste hoogleraar van Nederland te worden. Oh, mooi. En uh, dacht ik, ja, misschien is dat gewoon wel het doel. Dat je gewoon dit lekker doet tot je 67 of wat het ook tegen die tijd is. En daar gewoon echt heel gelukkig in bent. Ja.
2: Eén ding verbaast me een beetje over dat je zegt van. Maar ja, niemand maakt zich druk over wat je eigenlijk doet terwijl ik voortdurend hoor dat mensen in de wetenschap heel veel moeten publiceren. En dat er een enorme druk op zit ook om fondsen voor elkaar te krijgen voor je, voor je onderzoeksgroepen en dergelijke. Zit je daar niet mee dan?
1: Ja, nou ik heb natuurlijk wel een iets anders soort positie dan de meeste andere hoogleraren, omdat ik ook later van buiten ben ingekomen ja. en... Uh, dat hangt niet
2: een was in een grote onderzoeksgroep onder jou.
1: Nou ja, ik heb nu een eigen groep wel opgebouwd. Ah. En ze maken zich wel... Nou ja, ik heb eigenlijk ook wel vooral geluk dat ik onder een wetenschappelijk directeur zit die veel meer op de inhoud is dan dat soort dingen. Maar ik heb ook gewoon wel fondsen binnengehaald en hm. uh, mensen kunnen aanstellen. Dus de mensen die heel erg daarop zitten, die kunnen gewoon hun vinkjes ook zetten. Maar je zou... Ook willen dat iemand inhoudelijk wat meer meedenkt van welke kant moet je op en wat zou nou echt goed zijn. En je ik bedoel, als universiteit of
4: zo. Ja, ja, dat
1: je, kijk dus inderdaad, die druk die er is om maar te publiceren, dat leidt ertoe dat mensen daarmee bezig zijn. In plaats van met na te denken over wat zijn de belangrijke vragen, wat zijn de dingen die opschieten in mijn vakgebied, wat ja. moet er echt gebeuren, wat denk ik dat, uh, ja, wat echt iets betekent. Ja. En dat daar haast geen tijd meer voor is en dat vind ik wel heel eng.
2: Ja, maar het klinkt alsof je er dus niet heel veel last van hebt van die publicatiedruk.
1: Um, ja, god, nou, dit is altijd die podcast waar iedereen altijd heel eerlijk is. Hè? Ja, wat ik, uh, wat ik merk bij mezelf, uh, is dat ik zie dat heel veel jonge academici zich hier heel door klem gezet voelen. Ik moet wel zeggen, in de geesteswetenschap is het echt nog veel erger dan bij de Beta's. Mm. De Beta's hebben het best wel. Nou ja, daar is het ook zwaar, maar wel iets uh, royaler qua geld. En dat ik zelf denk dat ik het probeer om zo goed mogelijk te doen. Ik heb een aanstelling gekregen in principe eerst voor vijf jaar. En ik zit nu op jaar drie. En dat ik ook denk, als ze dan na vijf jaar zeggen dat het niet goed is, uh, dan word ik weer gewoon lekker zzp'er. Want ik had ook een heel leuk uh, bestaan als zzp'er en als wetenschapsjournalist. Ja, sta
2: staat er eigenlijk ook totaal relaxed in, wat dat betreft. Niet alles hangt hier vanaf.
1: Nee, en ik dacht ook van, kijk, ik kan het wel gaan proberen te doen... om aan allerlei publicatiedruknormen te voldoen, maar dan doe je het heel geks. Ik had het erover met een heel goede klassica, toen ik net aangesteld was. Want toen had ik het ook over, ja waar, weet je, wat moet ik doen? Ik kom nieuw binnen, ik moet ja. onderzoekslijnen opzetten, wat ga ik doen? En ze zei ze van, ja, het is heel verleidelijk om in jouw situatie... Uh, heel erg te gaan denken op waar score ik op. En dan bijvoorbeeld te denken van, nou... Wat je zou kunnen doen, je kent door, um, ja, door gewoon al je populair wetenschappelijk werk, ken je eigenlijk alle grote wetenschappers van Nederland wel persoonlijk. En dan vraag je hen om een soort artikeltje over wetenschapscommunicatie samen te schrijven. En dan op hun naam zorgen dat je dat in een of andere topschrift krijgt. En dan heb je heel erg goede publicaties mm -hmm. die werkelijk niks toevoegen. En oh, mensen ja. die puur op dat soort dingen kikken... En ja. zeggen, ja, dat moet je echt zien te vermijden. Dus ik heb echt gekeken van... wat vind ik vragen die belangrijk zijn? Wat vind ik dat er... Uh, waarnaar gekeken moet worden wat nu niet gebeurt? En met wie kan ik dat doen? En als dat uiteindelijk dan niet uh, is... wat de universiteit wil... ja, dan... dan ga ik dat <lacht> doen. Ja.
4: Ja, maar dat is toch er... al wel meevallen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat hoop je dan. Weet je, dat, ja, dat zou toch moeten zijn wat uiteindelijk telt. En natuurlijk, weet je wel, probeer ik wel zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te publiceren. Ja. Maar dat hoeft niet per se. Um, dus ik vind het ook zo goed mogelijk publiceren... Um, ik vind het belangrijk om na te denken waar het komt. Dus ik heb een studie gedaan die had ik ook gemaild vooraf. Uh, naar je. Ja, ja. ja, ja. Nee, oh, uh, we, we komen er nog ja. op. <laughs> nou ja, maar
2: niet nee. nee.
1: <laughs> maar, uh, maar dat ging over overdrijving in de media. En dat is een studie naar hoe dat in Nederland gaat en
2: ja, ho wacht? Ja. Niet alleen in de media, maar ook in de persberichten. Dit ging over publicatie. Je had dus een, uh, met een paar collega's een, uh, een, een onderzoek gedaan naar de persberichten van uh, medische Hoe zeg je dat? Medische academische universiteiten. Uh, de, de, de persberichten van, van medische academisch. En in hoeverre de uitkomsten van onderzoek nou eigenlijk kloppen met wat er in het persbericht staat. En in hoeverre dat nou eigenlijk klopt met wat er uiteindelijk aan mediaberichten is gekomen.
1: Ja, precies dat. En dat was een. Ja, wow! Dat was een replicatie uh, van een Britse studie. En toen dacht ik: van waar wil je nou dat dit komt? En het is natuurlijk altijd prestigieuzer om internationaal te publiceren. Maar ik dacht: ja, ik heb veel liever dat dit goed gelezen wordt door Nederlandse artsen. Het ging over gezondheidsnieuws. Dus hebben we het in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
4: oh, artsen, gepubliceerd. Ik, maar, nee, maar. Artsen,
1: oh, nee, dat is geen wetenschappelijk tijdschrift. Zo ver ben je nog niet. Nee, dat is wel echt een heel <laughs> fascinerend blad. Het Nederlands nee, tijdschrift voor geneeskunde is gewoon... Zeker, ja, ...een wetenschappelijk tijdschrift, maar natuurlijk, ja...
2: Uh. Ik heb een paar dokters in mijn. We uh, staan al ja, van nog? Een arts en auto? Ja. Ja, oh, ja, ja, ja. In de studententijd werd er schampen over die,
1: die betalen ook enorm volgens mij. Ja, daar ja, moet je. Sturen. En dan moeten we elke maand in een band <laughs> en dan grappen over ja. artsen maken. Ja. Oh, okay. En ik ga
2: dan wel een auto
3: testen. Dat is wel goed. Maar goed, nee, maar ga door. Dus dit terzijde.
1: Nee, dus ik vind het dan belangrijk qua publicatiedruk... om vooral na te denken van waar wil je het? En ik schrijf ja. dus ja. over wat er met wetenschapscommunicatie gebeurt. Maar dan wil je het niet bij andere mensen die wetenschapscommunicatie of communicatiewetenschap nee, doen krijgen... Ja, maar bij het het de mensen waar het draaien, over gaat. Dus dan. ik heb ook net iets...
3: Want in dit geval is het ook misschien wel relevant... nationale verschillen of zo, of niet?
1: Ja, dus ik ben ook bezig om samen met die Britten... die dat eerder onderzoek hebben gedaan... om nu een gezamenlijk artikel te maken... over verschillen die we zagen tussen Nederland ja. en Engeland. En dat publiceren we dan wel internationaal. Ja, ja.
2: En heeft um, Botheus-rapport uh, gelezen. Uh, ja. Viel het mee, <laughs> Hoe, viel het mee die Nou, het viel berichten? me niet tegen. Het kwam wel ongeveer uit wat ik dacht dat er uit zou komen. Namelijk dat er af en toe wordt overdreven. Dat, <laughs> dat, dat verbaast me helemaal niks. Uh, er kwam ook uit dat persberichten zelf... en die worden dus opgesteld door uh, PR-afdelingen van universiteiten. Uh, en dat universiteiten. is het interessantste natuurlijk. En ook daar zaten een paar overdrijvingen in. Het was niet heel veel, maar toch wel een...
1: Uh... Best wel wat. En wat vooral heel... Um, heel... Interessant is dat je ziet dat er ook een relatie is. Dus als het persbericht overdreven is... dan zijn de meeste nieuwsberichten dat ook... Terwijl als het persbericht niet overdreven is, zijn de meeste nieuwsberichten ja. ook keurig. Dus dat je ook... Ja, maar
2: journalisten hebben geniet de tijd om de rapporten en te lezen en de wetenschappelijke onderzoeken te ja, Maar overdrijven
3: ze er, er nog over dan of zo? Of wordt ja, het ook een nog soort... wel eens Ja, ja
2: we gewoon een smeurige kop. Een we onderzoek. hebben
1: dat niet echt. Ge... Uh, dus we hebben alleen puur gekeken: is het overdreven, ja of nee? En we hebben niet gekeken hoeveel stappen het was. Maar we hebben ook ja. een heel specifieke vorm van overdrijving. Dat is natuurlijk weer de wetenschap. Dat we ook allemaal dingen zagen die niet klopten, ja. maar dat die niet in ons strakke systeem geteld werden. Want wij eigenlijk maar een paar heel specifieke... Dus we keken bijvoorbeeld naar eentje die er helemaal niet in zat... en in Engeland wel, was over dierproeven. Dus wat je wel ziet, dat er dan staat bijvoorbeeld... Uh, stress tijdens zwangerschap, uh, heel slecht voor je kind. Maar dat is dan alleen maar muizenonderzoek... onder heel ja. extreme omstandigheden. Dat ja. wordt dan vertaald naar mensen... Ja. Ja. Zonder en, dat
2: erbij gezegd wordt dat het origineel
1: dierproeven waren... in ja, plaats van mensproeven. Of dingen die alleen in een laboratorium werken. Dus ja. dat je dan een of ander fantastisch middel tegen kanker hebt gevonden... wat alleen werkt als je tumorcellen in een petrischaaltje schaaltje doet. Ja. ja. Dan werken best ja. wel veel dingen. Ja. En, um, en in Engeland vonden ze dat dus best wel vaak, dat er dan studies waren die, dus...
2: weet je, dat dit onder journalisten een running gag is. Uit Brits onderzoek is gebleken: als het een, als een bericht zo begint, dan is het al Oh, oké. Okay, ja, het zal wel. <laughs> ja, nou ja, anyway. Maar goed, dit gaat over Britse media, dus uh,
1: ja, maar nou ja, ja. wij hebben het voor Nederland. Ja, en, ja, en,
2: ja, precies. En wat ik, wat ik verder opvallend vond, was uh, iets waar ik me zelf heel vaak dood aan erger is als je als je een bericht ziet waarvan je denkt. Klopt dit wel helemaal? En dan blijkt er dat er een omdraaiing in zit. Dat ja, ik ben er niet goed genoeg in dit, dit, kan jij beter uitleggen dan ik. Maar dat een, een bepaalde uitkomst is uh, om niet of zo. En dat het dan ineens omgedraaid wordt en dan wordt voorgedaan. Dus als je dit allemaal wel doet, dan, dan ontstaat de rest vanzelf wel. Snap je wat ik bedoel? Ik kan het heel slecht uitleggen.
1: Ja, ik zit even te denken wat de voorbeelden waren... die ook in de peef vonden. Er, er
2: stond één voorbeeld in, maar ik, ik, met dit, dit is al uit 2014 volgens mij. Hè? Dat dit, nee, die van ons dit, is van dit sorry. jaar, van 2018. Oh, oké. Okay.
1: Maar ik zit even, want er zat ook eentje in, dat ging bijvoorbeeld ook... dan werd er gemeld over dat iets um, hielp tegen... een preventie hielp tegen sterfte door iets, terwijl ja. het... ...hielp dan uh, om bepaalde gevallen tegen te gaan... ...terwijl de sterfte bleef hetzelfde. Ja. En waar we vooral heel erg naar bekeken zijn uh, verbanden. Dus als je uh, in een studie vind je heel vaak dat er een verband is tussen... Het een en het ander. Maar je kan niet zeggen wat wat Nee, of het causaal of is. Ja. Of, ja. En dat wordt dan heel snel overdreven. Ja. En, nee, nee
2: dat was het volgens mij. Dat is denk ik ook wat ik bedoel. Of er een causaal verband is of dat er een correlatie is. Ja. En dat is best wel een essentieel verschil tussen... Ja, tussen nou, wat ik
1: zelf heel aardig vond... is er kwamen een aantal voorbeelden tegen... Um, waarin de studie dan zei van... nou, er is een verband tussen mensen die... Uh, dus er was bijvoorbeeld een verband tussen uh, minder kans hebben op Parkinson krijgen en ja. een creatief beroep hebben op latere ja, leeftijd. Ja. En dan stond in de Telegraaf uh, dat uh, creatief beroep beschermt oh, ja, tegen ja, Parkinson. Precies, ja. En vervolgens zeiden die onderzoekers daar dan ook over van ja, want dan was er weer zo'n factcheck van de Volkskrant die dan weer de Telegraaf ging zitten checken. <laughs> ja. Dan zeiden die onderzoekers ja, klopt helemaal niet wat er in de media staat. Maar dan ja. keek je naar een persbericht en daar ja. werd toch ook echt een kauzaal verband gesuggereerd. Oh, ja Oké,
2: okay, dus dat lag niet aan de Telegraaf.
1: Nee, nou ja, niet alleen. Nee. Ja. nee ja. En dat is ook. En uh, wat ik zelf wel aardig vond om te merken, is hoe snel je het zelf fout doet. Dus we hadden deze hele studie gedaan mm. en toen moesten we zelf een persbericht maken. Dus wij dachten, oh, dit moeten we echt.
4: Ja. Ik heb nog overwogen om als grap
1: twee persberichten uit te sturen: eentje die heel <lacht> erg overdreven was, en eentje die niet overdreven was. Om te ja. kijken, want we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar of je meer media-aandacht krijgt als je overdrijft. Dat is natuurlijk ook. Relevant om te weten. Nou, wat,
2: wat nou, in, denk je?
1: In Engeland was er nul effect. En bij ons was het o, echt? echt nipt significant. Dus er was een heel klein effectje. Oh. En, maar je weet niet waardoor het komt. Want het kan natuurlijk ook zo zijn... dat alleen maar dingen die heel saai zijn overdreven worden. En dat oh. dingen die van zichzelf gaaf zijn... die hoef je niet te overdrijven. En die komen toch wel in de media. Ja. Dus dat is, en dat, dat merken wij dus ook. Dat we bijvoorbeeld zagen... van ja, als het persbericht netjes is... dan is het nieuwsbericht meestal ook netjes... Maar je hebt niet bewezen dat die journalist dat persbericht heeft gelezen. Dus je kan niet zeggen dat persbericht zorgt ervoor dat een um, beter in de ah, mede komt. Want dat weet je niet. Nee, dus, nee. En echt elke keer als we daarover praten. Dus ik durf ook te weten als ik het teruglijst. dat ik het ook nu per ongeluk een paar keer verkeerd <laughs> zeg. Omdat gewoon als je erover praat, ja, gaat ja, dit zo ja, snel mis. het genomen
2: weet je niet. Maar ja, je mag er natuurlijk wel...
1: Nee, dat gevoegd, mag je niet als wetenschapper. Gevoegd?
2: Nee, jij niet, Maar
1: waarom jullie oh, wel? wel.
2: vanuitgaan dat het. Ja, ik
3: zie dan.
1: gelijk wat er misgaat met journalisten.
3: Mm. <laughs> maar je kan daar, dat kan je ook tot op zekere hoogte weer onderzoeken, toch? Of, ja. Uh, ja.
1: Nee, dus dat wordt, maar dat is weer heel lastig om in de echte wereld te doen. Je gaat, dus in Engeland zijn ze dat aan het proberen. om dan echte en veranderde persberichten uit te sturen. en te kijken wat er gebeurt. Maar het is allemaal heel ingewikkeld. Je gaat niet expres slechtere persberichten maken nee. voor je onderzoek en naar alle kranten sturen.
3: Nee. Ben... Nee, nee, maar je kan wel de praktijk, misschien kan je gewoon, um, ja, ik weet het niet hoe. Nee, er zijn
1: wel experimenten. Ze dus hebben bijvoorbeeld dan een groep journalistiek-studenten. En die moeten dan een nieuwsroom naspelen. En dan ja, krijgen ze ja. persberichten ja, ja. binnen in een inboxje. En dan krijgen ze er twintig. En dan moeten ze kiezen van welke vier ga je een nieuwsbericht ja. maken. En dat moeten ze dan ook doen. Dus dat kan je dan wel doen.
2: Het ja. ja. is, ik, ik schrijf wel eens een opiniestukje voor het een of ander. En dan uh, uh, ben ik dit wel eens aan het reverse engineer, eigenlijk... van wat er nou eigenlijk is gebeurd. Want dat er dan ergens een nieuwsberichtje is... Heel, 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 een heel pregnant voorbeeld is uh, uh, een nieuwsberichtje... Over hoe, uh, dit is een, nou ja goed, ik zeg het maar gewoon, maar de, de, in hoe, hoeveel, van, hoeveel van het homo-geweld nu eigenlijk wordt veroorzaakt, of het anti-homo-geweld, wordt veroorzaakt door, uh, door mensen met een uh, autochtone auto achtergrond, of een autochtone achtergrond, en die verhouding ertussen. Nou, daar zijn al heel veel, als je dat gaat googlen, dan kom je op heel veel nieuwsberichten terecht die daar al iets over hebben gezegd, en dat is allemaal terug te voeren... op één politieonderzoek van een aantal jaren geleden... en één onderzoek wat onder Amsterdamse gevallen is gedaan... van onderhand tien jaar geleden... Uh, en maar ik heb, dat, ik heb die onderzoeken, ben ik toen, om, toen ik er zelf wat over ging schrijven... heb ik dat zelf even gelezen van maar wat staat daar nou precies. En dan kom je er dus achter dat soms dingen echt best wel genuanceerd liggen. Hè? Uh, en dat sommige uitspraken, dat kun je gewoon niet hard maken. En dat waren dan nog niet eens overdrijvingen. Maar in dit geval, omdat het dan ook nog zo'n pregnant onderwerp is... Uh, is het dan best wel belangrijk dat je precies weet hoe het is? Uh, het, het kun je misschien wel herinneren, Iep. Ja. We hebben Vorig jaar hebben wij bij uh, Met het Oog op Morgen gezeten. Met, ja, uh, met zaken. Ja, toen was dat naar aanleiding van de. Iepoenbot en zaken. Ja, de Schippers van de kameleon. De Camellion, toen was dat naar aanleiding van de jongens in, uh, in Arnhem die in elkaar gestaan ja. waren. En uh, toen, heb ik, ik ja, ja, toen was ik bezig met een documentaire... ook over dit onderwerp, over, over anti-homo-geweld. En toen heb ik voor de studiemicrofoon daar ook uitgelegd... hoe complex dit eigenlijk wel is. Kun je dat
1: herinneren? Nee. Maar dat ja, is, ik vaak... ontzagen, maar ik maar dat de is echt het wel rapport... gek, hè? Ik, ik zit ook vaak... Uh in dingen van het Centraal Bureau voor Statistiek. Ik zit ja. ook in hun uh, communicatieadviesraad. Ah. En ik hou heel erg van hun data. Ja. Maar heel vaak heb je... Nou, je zou gewoon denken, dit kan je er zo uithalen. Ja, vergeet het maar. En het is zo ingewikkeld. Wat stel dat je dan een verhouding ziet... dan moet je die ook weer terug gaan rekenen... tot de verhouding in de samenleving. En wat ja. vind je dan precies tellen en wat niet. En het blijkt ja. allemaal zo warrige, Ja randjes en niet geregistreerd ja. uniform op een manier die je zou willen. Ja, ja,
2: of onderzoeken die over verschillende jaren... toch net anders zijn uitgevoerd... waardoor ze niet met elkaar ja. zijn te
1: vergelijken. En je ziet dan ook waarschijnlijk uit één zo'n rapport... Dat, ik zie dat heel vaak ook als ik dingen uitzoek... dat er dan overal staat dat 70% dit is. En dan lees je het terug. En dan blijkt het ten eerste geen 70% geweest, zijn geweest... maar 67% of zo, wat iemand dan een keer afgerond heeft. heeft. Afgerond. En het blijkt inderdaad over... Uh, ja. Dat uh, zwaar christelijke jongen in Stadskanaal uh, tussen de 15 en 80. Uh, ja. dat, je, ja. dat je echt denkt, ja...
2: En vooral de grootte van onderzoeksgroepen. Ja. Dat is soms ook, ook schokkend.
4: Dat
1: is trouwens van, ook iets wat we in die studie hebben meegenomen... maar niet hebben uh, gebruikt. Hoe vaak dat genoemd werd, dat vond ik ook iets. Als hoe je, groot je onderzoeksgroep ja, dat, is. Ja, dat, dat als je ik een nieuwsbericht het over iets Ik wil altijd weten tijd,
2: en het staat zelden in persberichten.
1: We hadden zelfs, dat was het bizarst dat we een wetenschappelijke studie vonden waar het niet in stond...
2: Wow.
3: Je had er gewoon maar andere resultaten
1: wel... door gezet. dat er gewoon nergens vond hoeveel proefpersonen het waren. Oh, gewoon wow. nergens.
3: Ja, dat maar is ongeveer. Ja, er zijn natuurlijk ook best wel veel sandalen en dingen geweest. rond universiteiten en hogescholen. toch op dat vlak.
1: Oh ja, ik, ja het is allemaal. Ja, daar word je wel, ik volg er best wel veel van. En dat je daar af en toe wel somber van wordt. Dat het allemaal ja. van die grotere staat. Ik zat nu uh, eindelijk Thinking Fast and Slow van Kahneman te lezen. Heb jij dat niet ook gelezen? Nee. Oh, nou ja, ik dacht, dat moet ik eindelijk een keer lezen. Ik heb het nog <laughs> uh, Nou, dat is dus echt zo'n klassiek boek over... Of, klassiek, het is inmiddels een paar jaar oud. Maar over psychologie en over hoe je beslissingen neemt en hoe je intuïtie je vaak uh, het fout heeft. Maar ik zat het te lezen en ik kwam gelijk tien dingen tegen. Ik dacht, oh, dat zijn die studies die net in het nieuws waren... omdat ze allemaal niet herhaalbaar waren. Oh, omdat ze allemaal niet overeind blijven. En allemaal van die studies ja. uit de jaren zeventig... met van die grootste resultaten...
4: Ja.
1: Uh, met allemaal dan ja, dertig proefpersonen. En dat waren dan dertig eerstejaarsstudenten natuurlijk ook nog eens. Ja, dus, dus dit
2: boek hoeven we ook niet meer te lezen?
1: Nou, er is een soort review die laat zien per hoofdstuk hoe goed het is. En sommige hoofdstukken krijgen een negen sommige een twee. En wat het meest ironische is, dat Kahneman zelf in de jaren zeventig... heeft onderzocht dat wetenschappers net zo slecht zijn... in, uh, in onbevooroordeeld statistiekbedrijven als ieder ander. En dat hij dan desondanks zelf nog intrapt. Ja. Hij heeft wel een Nobelprijs, dus hij kan wel wat. Maar het is wel om uh, ja, is is somber wel... van te worden. Ja, als je het zit te lezen, ja. dat je dan denkt... Hé, hey, maar wacht dit, want het gaat dan bijvoorbeeld heel erg over priming. Dus je hebt die... Uh, dat was een studie ook in Nederland over als je mensen um, eerst zich... Wow. Ik weet niet precies hoe het precies is, maar in ieder geval de professor prime. Dat ze zich eerst zich een beetje moeten verplaatsen in hoe het is om professor te zijn. En daarna moeten ze dan een soort triviantachtig spel doen... dat ze het dan beter zouden kunnen okay. dan als je, je verplaatst in hoe het ja. is als je een hooligan bent. Maar dat blijkt allemaal totaal niet herhaalbaar. Ah, nee. Dat hele priming is allemaal heel ja. subtiel en ingewikkeld. En maar ook... dit,
2: dit is natuurlijk wel, dit is wel de ondermijning van het hele... Van de, ik bedoel, die uitspraken die de laatste jaren echt uh, op gaan vinden... als wetenschap is ook maar een mening... waar ik altijd heel boos van word als iemand dat zegt. Dat, dat, dat wordt zo vaak over Twitter gesmeten. Dat is misschien wel de basis van jouw uh, leerstoel.
1: Ja, nou, ik kijk vooral naar wat er misgaat in de communicatie erover. En je hebt inderdaad andere mensen heel erg met dat vertrouwen bezig zijn. En ik.
4: Ja, ja een dat deel is kijk, eigenlijk wat anders. En de
1: pest is natuurlijk dat. Kijk, het ligt heel erg aan wat voor wetenschap je spreekt. Kijk, wiskunde, dat is geen mening. Natuurkunde ook ja. niet. Maar nee. heel veel andere vakgebieden. Kijk, ja. zelfs in de wiskunde werk je van aannames en van hypotheses. En je definieert de dingen alf, op een bepaalde alf, manier. Ja, we het niet
2: afvallen hier, als beta.
1: Nee, nee, maar het hoort bij de wetenschap <laughs> dat je bepaalde aannames doet. En ik vind het juist heel bewonderenswaardig van de sociale wetenschappen op dit moment, dat die heel erg kijken naar hoe ze het wel goed kunnen doen. En dat ze nadenken ja. van, wat is nou echt een effect? En ja. wat, hoe laten we zien dat iets, echt, dat iets echt wel iets is, in plaats van... Ja. Ik, dus,
2: ik kan me herinneren van toen ik in Groningen kwam studeren, was kort daarvoor bij de uh, afdeling of, uh, opleiding psychologie, was er een... God hoe heet het nou weer, vergeet het elke keer. Als we kwamen kijken om te controleren. Hoe heet dat nou?
1: Visitatie. Heet, heet dat visitatie? Oké, okay. ja.
2: daarom vergeet ik het waarschijnlijk. Uh, was er geweest. En uh, die opleiding was echt met de grond gelijk, gemaakt. Het was vreselijk. Toen hebben ze Groningen zo aangepakt dat er vanaf toen uh, helemaal op methodiek en statistiek werd ingezet. En dat heeft voor een behoorlijke shake-out onder de studenten gezorgd hebben. Want Groningen kwam ineens bekend staan psychologie Groningen, als een van de zwaarste studies psychologie in Nederland. Uh, omdat daar zo op die getallen werd gezeten en zo op, op, op wiskundige. Of dat is wel grappig, want ik werk heel veel met de
1: statisticus die in Groningen bij psychologie oh, werkt. Echt? Ja, Ik ben dus heel jaloers op wat hij zijn studenten... Nee, ik wist dit niet, maar ik ja. weet wel dat hij echt heel goed is en dat ik ook wel eens... Uh, het bijna gênant vindt dat mijn beta-studenten... dus helemaal dit soort dingen niet zo heel goed kunnen. Ja, ja.
3: Maar ja. ik spreek ook wel eens, ik durf het bijna niet te zeggen... studenten of studies, achtige dingen en zo... Van echt best wel heel erg soft studies. Maar dan wel universitair, die inderdaad... die dan toch wel het idee hebben dat, dat natuurkunde en wiskunde... eigenlijk net zo, zo zacht zijn als hun eigen onderwerp.
1: Maar tegelijkertijd is het ook makkelijker. Ik heb heel grappig... Uh, Julia Kramer, die is gepromoveerd in de kwantumfoutcorrectiebusiness in Delft. We uh, uh, nou ja, nee, weten ja. echt veel van alle ingewikkelde kwantumdingen. En nu werkt ze bij ons. En toen ging ze op een gegeven moment onderzoek doen... naar uh, populair wetenschappelijke voordrachten. En wat het publiek daarin waardeert. En wat uh, wetenschappers daar zelf belangrijk in vinden. of dat een beetje met elkaar klopt. En toen ging ze praten met de hoogleraar retorica. En toen kwam ze terug. Dat ze, ja... Echt, kwantum is zo makkelijk. Echt, dit is zo'n ellende. En kijk, wiskunde en natuurkunde zijn natuurlijk een stuk harder. Maar je hebt ook alles lekker onder controle. Ja. Je zit lekker in je lab of gewoon achter je bureau met pen en papier. Je hebt alles helemaal helder gedefinieerd. Je hebt geen ja. rare uitzonderingen. Je hebt geen menselijk gedrag. Je hebt geen raar gedoe. Nee. Nee, maar goed, je kan dat alles is testen dat, wat je wil. Ja,
3: dat is dus het lekkere eraan. Ja, maar, ja, maar het is... Nou ja, goed, ja, ik weet eigenlijk nog een keer mee wil zeggen. Dat, nou ja, je generaliseerde um, nou, dat zijn, nou nee, maar dat, jou, zeg maar dat wetenschap is ook maar een mening. Die, ik, heb het, ik heb het niet zoveel in mijn bubbel, maar het komt wel eens voorbij. Maar dat krijg je dus ook van echt universitaire studenten. En dat vind ja. ik dan, da, dan vind ja. ik het wel het Nou, triest.
2: dan denk ik ook weer terug aan hoe ik... Ik heb wel eens met ik... een
3: universitaire student gepraat die zei van... Uh, ja, misschien heeft deze steen ook wel bewustzijn... Nou goed, dat kan je ook wel zeggen. Het is ah, anekdotisch ja, bewijsmateriaal. Ja, is, ja, maar dus, maar, maar, maar ja, toen ik in Groningen kwam studeren...
2: Ja. Moet, ja. toen had ik er al een hbo op zitten... net als veel studiegenoten daar... Uh, toen de tijd uh, mijn uh, in, in dezelfde leergang ook uh, hadden... en er waren een aantal daar die uh, van, van mijn collega's... ja, ja graag nog een kopje thee. Uh, die, uh, die zeiden, ja, de universiteit... wat stelt het nou ook helemaal voor? Terwijl ik kwam daar en, en ik vond het fantastisch... En die ging allemaal extra vakken doen. En, en bij psychologie een vak. En bij, bij uh, uh, filosofie heb ik een vaker gevolgd. En ik dacht, dit is één. En het klinkt heel romantisch en, en heel, heel idealistisch. Maar Ik zag het echt als een enorme. Maar... Zo'n dus samenballing van, van iets waar, enorm, waar ik enorm mijn voordeel mee kon doen... en waar ik, waar ik kennis uit kon halen. En ik heb me daar helemaal op gestort. En ik vond het fantastisch. Dus ik, ik heb, het is volgens mij ook maar net hoe je daar als student is. Ik probeer dat
1: ook heel erg aan studenten mee te geven. Dat, dus ik heb, we hebben een master specialisatie. Dus dan zijn mensen al heel ver in hun studie... en dan komen ze nog een laatste jaar bij wetenschapscommunicatie doen... voordat hmm. ze afstuderen. En dan zijn er ook studenten, bijvoorbeeld die dan de afslopplage jaar... Ik vond het niet uitdagend genoeg. Dan denk ik, ja, weet je... We geven alle opdrachten zo dat als je niet uh, geniaal bent... maar wel je best doet, dan kan je een zes halen. En als je niet je best doet en geniaal bent, kan je ook een zes halen. Maar als je geniaal bent en je best doet, dan kan je een tien halen. Maar ja. ja, dan moet je wel ja. iets gaan ja. doen. En als jij dan een beetje achterover leunt en er niks van maakt... Uh,
4: nee.
1: zijn er wel trouwens maar weinig. De meeste van onze studenten ja. hebben er inderdaad ook zin in... en doen extra vakken en gewoon, ja... Het is ook echt zo ja, zon dat je dat niet ja, doet.
2: Nee, ik vond, dat, ik vond dat, want ik heb dus en op het hbo gezeten en op, uh, op WO. En ik vond WO, vond ik echt wat dat betreft vele malen interessanter. En ik heb echt spijt dat ik niet, uh, nou ja, voor zover dat er dan überhaupt ooit in had gezeten, maar misschien wel, uh, naar de haven toch vwo had gedaan en dan meteen naar de universiteit was gegaan. En daar meer jaren had door kunnen brengen dan ik nu heb gedaan dat, dat je het
1: misschien niet zo gewaardeerd.
2: Nee, dat is misschien ook weer zo. Daarom je moet je dat soort dingen ook eigenlijk niet... Maar ik had meer jaren aan een universiteit willen doorbrengen. Dat is in ieder geval... Wat ik heb wel
1: heel wat jaren aan de universiteit doorgebracht.
2: Ja, daar was ik al bang ik voor. Hoeveel ik, jaren uh, waren het dat er? <laughs> ik weet niet of die allemaal even doelmatig besteed zijn geweest. <laughs> <laughs> je, was, je was niet de tiendejaars niet te paard naar de universiteit <laughs> ja, had
4: gekomen. Dat was een beetje... <laughs> <Okay>. <laughs> Mooi
2: was niet hè? <laughs> ja... Hé, hey, we hebben nog een vinkje uh, op berichten, waaronder over uh, namen, want daar gaan we het zo meteen zeker oh. ook nog over Oh God. Maar deze gaan we eerst eventjes doen.
5: Hey, Botte, Ipe en Jonica. Dit is Jonica. Ik had een vraagje voor jullie. Ik hou heel erg van zelfreferentie.
1: En dan vroeg ik me af, uh, hou je daar eigenlijk ook een beetje van? Nou, fijne avond, <laughs> dag.
2: <laughs> ik moest uh, heel hard lachen toen ik deze hoorde.
3: Het <laughs> is grappig, ik zeg, ja, die stem ken ik. Het, ik weet dat het
2: Botte maar dit heel leuk vindt, dit soort dingen. Ja, ja Dat is wel waar.
3: En Ike had ik ook wel opgehoofd dat hij het grappig zou vinden. Ik vind het ook gewoon waar. Ik ben onvoorbereid, dus ik heb ze gewoon helemaal geen geestige, geestige reply. Oh, ja. oh normaal. Oh ja, ja. Nee. Ja, dat was ook Komt eigenlijk een beetje... In de volgende uitzending,
2: ja. uh, Zullen we het over namen hebben? Kan, nee, nee, wacht even. Nee, oh. uh, nee je, je moet heel even blijven ja, zitten oh. nog. Uh, want uh, er kwamen... Uh, even kijken hoor. Er zijn een paar ook, postberichtjes. Eentje uh, van Diederik. Die je in de trailer nog even aanhaalde. Kun je dat herinneren? Ja. Uh, jij was namelijk naar een feestje geweest... Ja. Waar, waar, Diederik, waar je ja. over zei dat er niks aan was. Dat toen zei je Nee, dat mag ik niet zeggen. Want dan zal Diederik het wel weer stom vinden. Ik vond het
3: heel leuk, het feestje.
2: Dat vroeg hij. Oh. Vind je het feestje wel echt leuk? Want je reactie deed anders vermoeden... Uh, blij dat... Wat zei hij? Blij dat je mij weer met de haren bij
3: Daarom zei ik dat, denk ik dan. Ik heb die training niet teruggeluisterd. Je hebt de trailer niet teruggeluisterd? Nee, ja. ik weet niet hoe ik daar weer in
2: beweerde. Ja, zoiets.
3: Het feest uh, was erg leuk, ja. Het feestje ik was Ik kwam erg... nog steeds Is... met de gevolgen ervan.
2: Is Burning heet het feestje. <laughs>
3: Zoals je wel ziet. Ik, zat eigenlijk, ik vergeet altijd dat we ook nog. Dat we ook nog ik zat eigenlijk te denken, zes man, ik zes dagen hoef me, geleden. Ik hoef mijn haar niet te doen. Ik hoef me niet te scheren en zo. Het is maar een podcast. Maar ik was eigenlijk vergeten. Dat was je ziet er heel
1: fly uit.
4: <laughs>
2: ik zie er heel fly uit. Bedankt. Ja, zie ik er wel dik uit. Diederik heeft ook nog een <laughs> vraag aan jou. Oh, uh, Joneka. Of ik op zijn feestje wil komen. Ben, ja. ben je ook dol op lijstjes? Of is dat niet gerelateerd aan wiskunde? En is je. Uh, uh, oh, oh. ja nee ja ben je dol op is dat ben je dol op lijstjes
1: uh, wissellijstjes ja, <laughs> Gewoon lijstjes van dingen ja. ja ik heb het wel maar ik bedwing dwing het heel erg dus ik zag bijvoorbeeld ook vandaag had uh, iemand op Twitter... dat je dan ook vanaf 2000... je favoriete albums per jaar... van 2000 tot 2010... en dan zag ik zo'n oh, lijstje ja. van Lucky Fonds... en ik had er allemaal heel leuke dingen tussen staan... dacht ik, denk, oh, dat moet ik ook gaan maken. Ja. Dan, maar dat, dat doe ik dan niet. Maar nee. ik maak wel bijvoorbeeld elk jaar... aan het eind van het jaar... een lijstje van de beste boeken... die ik heb gelezen. Ik maakte vroeger ook lijstjes... van de tien beste wiskundige voordrachten... die ik dat jaar had gezien. En daar schreef ik dan ook een stukje over.
2: Ja, ik herinner me dat je ook... Li allemaal lijstjes had gemaakt... toen Ieper zijn tienjarig bestaan vierde.
4: Ja. Oh ja, ja ook allemaal ja. lijstjes volgens mij. Ja, ja. oké. Okay, nee, ja. dus het antwoord is ja, Diederik. Diederik,
1: Diederik ja, ik hou ja. van lijstjes. Of is ja. dat
2: niet gerelateerd aan wiskunde? Volgens mij is dat wel gerelateerd aan wiskunde.
1: Ja, het Ordening, is denk ik ook Andrea. aan een soort persoonlijkheid. En ja, dat is dat, is dat. Ik denk dat de achterliggende variabele inderdaad een soort persoonlijkheid is.
2: Ja, niet. dat is heel waar. Ja. En wat is je favoriete getal Excuus voor de cliché-vraag, maar ik ben toch benieuwd of iemand die zoveel met getallen bezig is. Nog een duidelijke voorkeur heeft. Wellicht heb je dat al 10.000 keer kenbaar gemaakt en is me dat helaas on, dan is me dat helaas ontgaan. Heb je een favoriet getal?
1: Ja, weet jij die eigenlijk?
3: Nou, ik denk dat als je het zegt, dat ik dan denk van oh ja, dat weet ik. Het zal wel weer een priemgetal zijn. Nee,
1: het is uh, 1729. 1729
2: was dat een of ander rampjaar. Oeh, er komt ineens van alles terug. Ja. Heb je nee. het hier niet een keer over gehad? Nee, het is Dat, geen. Oh, 1792 het was jouw al eerste randjaar. jaar aan de ja. universiteit. Ja. Ja. Dat heb je ook al een keer ja. gezegd.
1: Ja. Wat gebeurt er? Ja. Nee, maar... 1729. Het is, um, het is namelijk een getal met een verhaal. En daarom vind ik, ik hou heel erg van de verhalen bij getallen. Weet je verhaal vertellen? Ja. Het, het, um, het is trouwens ook een, um, een verhaal wat veel in de. Um, ik weet niet, heet dat homoseksuele literatuur? Of literatuur over homoseksualiteit Er is ook een heel boek over geschreven. Okay. Uh, over uh, Hardy en Ramanujan. Uh, Ramanujan, dat was een Indiaas uh, genie. En uh, die had uit zichzelf allerlei wiskunde bedacht. Terwijl die nauwelijks een goede opleiding had. En die had het naar allerlei beroemde wiskundigen gestuurd. Dit is dus heel uh, lang geleden. Of lang, maar... rond uh,
2: 1790. Uh, ja. Nee,
1: 1900 oh. nog wat. Oh. En... Uh, en toen, nou, De meeste wiskundigen hadden dat weggegooid, omdat het zo krankzinnig was. En toen was er één man, uh, Hardy dus, die uh, een Brit, en die las het. En die dacht, nou, er zijn twee mogelijkheden. Of dit is een geniale wiskundige, of het is een briljante bedrieger. En in allebei de gevallen wil ik mm -hmm. deze man ontmoeten. En die heeft hem toen naar Engeland gehaald. En is dus een hele roman die dan een beetje over een soort homoseksuele connotatie praat. Die er volgens mij uit de geschiedenis niet is. Maar mm -hmm. dat kun je er wel bij schrijven mm -hmm. om het nog mooier te maken. En toen werd hij... Uh, die Ramanujan werd op een gegeven moment daar heel ziek in Engeland. Um, een combinatie van dingen, maar die lag daar doodziek in het ziekenhuis. En toen ging die Hardy bij hem op bezoek. En die Ramanujan die hield echt heel erg van getallen. Die zag echt bij getallen allerlei patronen en allemaal dingen. Dus heel intuïtief die anderen niet zagen. En Hardy wilde hem toen opvrolijken met iets leuks van een getal. En die had een uh, taxi met als uh, taxinummer 1729... Die komt dus binnen en daar ligt die doodzieke Indiaanse man. En hij zegt, ja, ik wou echt iets leuks zeggen over een leuk getal. Ik zag 1729 als taxinummer, maar ja, ja weet je, wat kan je daar nou mee? Ja. En toen zei die doodzieke man dus onmiddellijk... oh, maar dat is echt een leuk getal. Hmm. Want dat is het kleinste getal wat je op twee manieren... als de som van twee derde machten kan schrijven. Wat een leuk getal. Dus, uh, Oké,
2: okay, en dat klopt ook, dat is ook. Dat klopt ook, ja. Okay. En wat, nee, dat niet.
4: <laughs> ja, nee, dat zou het verhaal wel minder goed maken. ja. 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 Nee,
1: okay. nee, dus duizend, dat is 10 keer 10 keer 10 en 729 is denk ik 17 tot de derde macht of iets. Nee, niet 17 natuurlijk. Nou ja, in ieder geval ook iets oh tot de God. derde macht. Ja. En um, ik kan het trouwens helemaal niet goed overrekenen, maar dat is Iep in de trailer nee, al gezegd. Ik
2: ben al erg onder de indruk van wat je net deed, dus ja. dat is optimaal.
1: Maar, um, um, maar ik vind waarom ik dus dan dit als liefdingschap, is omdat ik dit eigenlijk zo'n zo mooi vindt illustreren, dat als je echt heel erg van iets houdt... dat je achter elk dingetje ervan een verhaal ziet. En dat ik altijd... weet je Ik heb dat dan ook met getallen niet zo erg als Ramanujan. Maar ik, ja, getallen hebben voor mij heel veel betekenis... en die dingen die erachter zitten. Maar dat je zich dat heel veel mensen dat hebben. Dus ik denk ook altijd als er een man is die in een appelsappakjesfabriek werkt... dat die waarschijnlijk heel veel dingen weet over zo'n... Bakje, hoe dat precies werkt en hoe zo'n naadje dan moet zitten, en als die dan echt een goede dag heeft, wat hij daarover mag vertellen, dat dat ja. en dat je zo van de kleine dingen in je, in je werk kan houden.
3: Ja, ja, ja. Maar, um, nu je de, pas helemaal op het einde, heb ik de, wist ik inderdaad van ja, dat heb ik al een keer gehoord, of gelezen. Maar goed, maar is een slecht moment, maar goed ja? Ja. nee, ja, nee, ja, nee, ik was nee, want toen kwam oh ja, ik er helemaal, ja nu weet ik het weer. Ja, nee, ja. Anyway, ja we net als met met. Um, altijd met krimis gingen mijn ouders dan kijken. En dan pas helemaal, als het helemaal af was... wisten ze zeker of ze hem wel of niet al een keer gezien hadden. Ja. Maar goed. Ja. Ja. Dat heb ik nu met, met Agatha Christie ook wel eens. Maar meestal heb ik ze toch wel gezien. Anyway, die, daar is ook een film van toch nu, die man?
1: Ja, met Stephen Fry ook erin, toch? Is dat zo? Ja, volgens mij was Fry altijd aan het werk. Maar ik, heb, ja, ik, moet zeggen, ik hou nooit zo van nee, films over wiskundigen. Nee. Nee, want dan... <laughs>
3: nee, dat denk ik ook niet. Ja, ja, ja. Ik wou
1: zeggen, heb jij zelfs met films over foto's maken? Maar daar ja. zijn oh, ja, er ja, natuurlijk okay. niet zoveel van.
3: maar, nee, maar Ik Turing, heb het wel zelden de film... met films over ja, geniën, zeg maar, zogenaamd. Die, uh, die films zijn altijd heel erg. Dit
2: raakt elkaar een beetje volgens mij. Want jij was ook heel boos over die film over Alan Turing. Oh, en jij god, hebt hem niet gekeken. Film, nee,
1: god, Express niet. Film. Nee, ja, dan zeiden mensen... ja, je moet die film echt kijken. Ik denk, ja, ik heb drie oh, biografieën over Turing gelezen. Ik denk dat ik op zich genoeg weet over Turing. Oh, ja. En dan zitten er inderdaad allemaal dingen in... die totaal niet kloppen. Hoe meer je weet over heel... Turing,
3: hoe, hoe, hoe erger die film wordt, ja.
1: Nee, dus ik dacht ook, oh, die moet ik echt niet gaan kijken. Volgens mij ga ik door het plafond. Uh... Nee.
3: Ja, met Aaron. Ja, wij kwamen echt, echt de voet in de bioscoop uit. Allebei? Ja.
2: Oh. Had hij Turing ook gelezen? Nee. Maar het is gewoon echt een draak van
3: een aan film.
1: Aron vond hem op filmtechnische technische redenen ja, slecht ja,
3: eigenlijk. Ja, nee. ja, maar dat is ook zo. Ja, gewoon dramaturgisch is het echt een draak van een film. Maar goed. Eens. Ja. Um.
2: Maar ja, ik vond dus het wel weer mooi gezet, <laughs> gezet of zo in die jaren. Dat is toch... Maar ik dat moet nou ook denken aan die uh, film. Ga verder. Ja,
3: nee, nou moet ik ook denken aan die film over uh, de ons onlangs ontvallen Stephen Hawking. Ja. <laughs> Met uh, Eddie Redmayne. Ja. Um, nou, daar moet ik nu aan denken. Die vond ik minder erg, maar daar wist ik weer, weer iets minder van.
1: Ik heb, heb wel... je die gezien? Die... Nee, ook niet. Ik nee, kijk ook eigenlijk... Uh, ik kijk maar twee of drie films per jaar. Dus de kans dat ik een film oh, ja. die je noemt heb gezien is heel klein. Nee, nou ja, maar ja, goed. Ja, ja. nee. Nee, dus dat was ook wel eens op een gegeven moment ook gevraagd om een top 5 van films van het jaar te maken of een van een jaar overzicht. En toen had ik alleen, had ik alleen Pieter Post dat jaar gezien. toen was ik met mijn zootje er toe geweest. En Lego, ja. de movie. Dus ja. Ik
3: ook ook altijd met uh, George en Paul. Of Paul en George, weet je het nou? Die deken veel serie.
1: Maar ik even over. Ja, ja. ik god jullie hebben toch altijd heel veel tijd. Hè? Ja, dus dan, ja, ja. Nee, wat, um, Ken je de Bletchley Circle? Want dat staat ja. op Netflix. Want ja. Dat vond ik wel goed. Maar Hoe heet het ja. precies? Volgens mij de Bletchley Circle. Ja. Dat gaat over vrouwen die dan op Bletchley Park gewerkt hebben aan de, dus aan dat, dat.
2: is touring, ja, het Turing Park voor Turing. Ja, en daar was. werkte dus
1: wat heel gek is ja. in die tijd werkten daar heel veel vrouwen. Ja.
2: Um, ja dat, want de mannen waren allemaal naar het front gestuurd. Ja.
1: En wat ook wel. Um, dus, en in die serie gaat het dan over die vrouwen een aantal jaar later. En die gaan dan weer samen ratels oplossen. Oké, okay, er zit ook wel wat treurige wiskunde in. Maar mm -hmm. wat ik vooral heel onthoerend ook vond... was dat die vrouwen dan tien jaar later... weer gewoon in de rol van huisvrouw zijn ja. gedwongen. En niet kunnen vertellen over hun werk. Dat ze gewoon echt... Uh, uh, ja, dus eigenlijk allemaal super gave spioneerdingen aan het doen waren... en dat ze dan nu zo'n man hebben die zegt... nou liever, doe jij lekker de kruis voor het puzzel? Fijne dag. En daar <laughs> dat, dat zit je dan met je... Dat oh, was wow. nou, ja.
3: best wel leuk. een leuke serie... Eerste, volgens mij is
2: het nog een seizoen. Ja, er zijn er twee ook. dat mijn code echt... was gekraakt in seizoen één. Wat ga je dan in nee, seizoen twee dan op doen? Nee,
3: want dit is een soort... Ze nee, nee, gaan dan, seizoen, dan weer
4: daarna moord, moord oplossen. Ja.
2: Ja. Oh, oké. Okay. Het, ja. Ja. het in serie. Okay. Nee,
4: het is,
1: het is de eerste serie is ook al tien jaar na de oorlog. Dus het gaat over die vrouwen die daar zaten... Oh. en die dan daarna samen oh, ja. hun skills gaan nee. gebruiken... om een moordenaar te pakken.
3: genomen om... Maar je had nu ook zo of nu ik zeg dat het nu als het een soort vaaglijk was. als ik niet precies weet wanneer het was <laughs> en het is ook niet gezien heb maar een film over de vrouwen van de nasa dat
2: is eigenlijk
1: oh ja eigenlijk... vooral specifiek over de zwarte vrouwen van de zwarte de NASA. vrouwen van de nasa ja, ja, ja. Ja, ja, dat ook dat nog niet is... gezien hidden figures heet ja. Die. Ja.
3: oh ja hidden figures ja
2: het ja, is ja. wel een ja. goede. grap die die netflix
3: maar dat series... is een soort de blatchley circle van de nasa zeg maar ja. een beetje dit is een soort die
2: netflix ja. series zijn natuurlijk allemaal geobsedeerd door allemaal personen met, met superkrachten uh, maar en nu, nu, dit zijn dan een soort van vrouwen die daadwerkelijk, nou ja, superkracht is wel heel sterk uitgedrukt, maar wel iets meer konden dan de rest, laten we het zo zeggen. Dat is natuurlijk wel iets toffer dan, uh, zoals in Suits, oh ja, ja. Dit is een afschuwelijke serie is, maar <laughs> ja. Nee, die, ja, dat ken jij dan wel niet. Dat, dat me, ken ik niet. Heel veel uit. Nee, dit, is geen, dit is geen tip, dat andere is wel een tip.
3: Als, ja. jij het over, als jij over je naam gaat klagen, dan ga ik even naar de wc. Ja, dat is
2: goed. Laten we dat uh, even doen. Um, je hebt geen pickwick thee.
1: Oh, moet je een theezakje? Die heb ik ook.
2: Heb je Kunnen we nog even doen?
3: Wij nemen niks mee.
2: Ja, ik ben het vergeten. Zullen we het doen? Theezakje? Ja. Uh, Jonica, je hebt een theezakje voor ons. We zijn het vergeten, maar je hebt gelukkig zelf ook nog pikwik thee.
1: Wat is jouw kostbaarste bezit?
2: De vraag van het theelabeltje. Kostbaarste bezit? Uh, wat is jouw kostbaarste bezit, Jonica?
1: Oh, ik dacht dat we misschien naar Ipe konden spelen.
3: Ja, moet het is zo erg, maar ik moet er ook zelf om lachen. Maar ik moet dus gelijk aan, aan mijn <grijg> Petje Boys plaatsen. <grijg> Je laat ook geen ja.
2: mogelijkheid onbenut om nee, de Petcher Boys in te vinden. Ik denk
3: echt zo van, ik, denk, ik hoor zo van, ja, wat is jouw kostbaar? Dus ik denk, nu ga ze bezit zeggen, oh god, ik ga Petcher Boys. <laughs> ik denk Petcher Boys. Nou, oh we, nee, wat
1: verkeer met me? Ja. Ik ga dan gelijk heel praktisch te denken van ja wat is eigenlijk het meest kostbaar wat ik bezit? Ja, mijn huis. Maar ja, daar heb ik natuurlijk een hypotheek op. Dus hoeveel van het huis bezit ik op dit moment dan echt? En is dat dan duurder dan het ene duurste wat ik bezit? Of kan ik mijn kinderen vijf. noemen? Maar ja, dat is natuurlijk niet je bezit. Maar, dus nee. ik, ik ben hier... als ik, Nee,
3: ik denk toch echt dat het. Uh, ja, ik denk toch echt dat het. Uh, <laughs> <pack your butt> <laughs> <back>. <laughs> Misschien nu ook één specifieke te binnen. <laughs> Afgezien van
2: Huizen. Dus Relentless. Huizen. De drie, drie, de, op drie gekleurde twaalf ja. inches. Ja, 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 ja. Natuurlijk, uiteraard. En ook nog in alle landen waar ze zijn uitgebracht. <laughs> ja. Ja. Nee, ja. Het is een
3: beetje een vraag. Ja, ja. Wat moet je dan zeggen?
1: Ja, het is volgens mij, dat was toch in. Uh, ik weet niet
2: ik vind het Koning
3: ook. Koning van leuk.
1: Katoren was dat toch een van de problemen. Dat als je dan aanbelde, dan werd er aangebeld. En er kwam er iemand en die nam dan jouw kostbaarste bezit mee. En dat werd dan geofferd. En dat was dan wat jou het meest dierbaar was. En dan hoopte mensen dat, dat een kind opendeed. Want dan ja. was het gewoon een teddybeer die erin ging. Ja. Dus net wat is je. Ja, wat zou je het erg vinden als wegging?
2: Maar hier gebruik je een mooi woord. Want hier staat dus niet dierbaarste, hier staat kostbaarste.
1: Ja.
3: Ja, ja dus ik, zo denk, zo ik denk dat het bekijs. toch gewoon lekker
2: over pegels gaat uiteindelijk.
1: Oh,
2: ja. Ik vind het ook een moeilijke vraag, want ik weet het ja, eerlijk gezegd. Ik heb denk niet gewoon precies. een
1: laptop. Ja. Heb, heb je een auto? Nee. Ja, ja. we oh. hebben samen een auto, maar ik rij geen auto. Dus oh, ja, formeel ja. is die van ons samen. Ja, precies. Die is ook weer niet extreem kostbaar, een een onze tweedehands Maar van... We hebben dus ook
3: een strip dat Jonica moet inparkeren. Oh ja. Ze heeft nog nooit zoveel complimenten gekregen over haar acteren.
1: En die auto stond dus stil, want mijn vriend had hem dus daadwerkelijk ingeparkeerd, want dat kan ik niet. Nee. En zodra ik gewoon achter het stuur zat, kreeg ik gewoon alweer die complete blinde paniek ja. over me heen. Oh, ja.
2: Je hebt wel gelest ooit.
1: Ik heb zelfs een rijbewijs. Ik heb tien jaar gereden. Oh, rijden. oh ja. dacht,
2: je dacht dat je geen rijbewijs had, maar je, ja. rij, nee, maar je rijdt niet. Niet. Je hebt ja,
1: ik heb tien jaar gereden en toen haalde mijn vriend zijn rijbewijs gesproken. en die, uh, ja. die reed toen de eerste dag dat hij zijn rijbewijs had, beter dan ik in die tien jaar ben gaan rijden. En toen leek het me een uitstekend ah. moment om ermee te stoppen. Het was echt
2: een besluit, alsof je stopt met roken of zo.
1: Ja, ja. Oh, ja, wow. het is ook even gevaarlijk, denk ik.
2: Nou, misschien. Ja. 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 Nou. Voor mij. Ja, <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, precies. Oh, wat grappig. Ja, Weet ja. wat
3: ik grappig vind van, uh, sorry, over kostbaar bezit gesproken? Um, dan heb je zo'n iPhone of zo van, wat is dat waard? 700 euro of zo, ja, of ding, weet ik veel. Waar je dan echt van zo mee gooit en smijt, tenminste ja. ik dan. Ja. En dan denk ik van, als, stel nou dat was een, weet uh, ik veel. Stel dat was een Better nee. Boys LP of zo. En dan zou het helemaal met fluwelen handschoenen en zo. Of het was een heel duur boek of zo, of iets. Ja. Dat, uh, dat, dat is vreemd, hè?
1: ja en ook he, soms de geschiedenis van dingen. Ik weet, dus, euh, euh, gek <grijgelijk> hoor, maar als student is een keer mijn kamer uh, er ingebroken en toen is alles, uh, allerlei dingen zijn gestolen. Maar wat ik het aller, allerergst vond, wat het toen gestolen is, was heel zullig. Dat waren de spaarkaartjes van het Mexicaanse restaurant waar ik vaak ging eten. En als je dan genoeg stempels had, mocht je gratis eten. En ik had dus heel lang gespaard om twee spaarkaartjes vol te hebben, zodat ik dan samen met, met een man. goede vriend samen zou kunnen gaan oh. gratis eten. En die hadden we net vol. En die, oh. en die waren ook gejaagd. En die waren ook gejaagd. En dat vond ik Kut. erger dan een heel dure ketting. Die uiteindelijk veel meer waard was. Maar ja. gewoon die moeite. Dat je dan echt twee jaar ja. lang. Elke keer die stempeltjes aan het verzamelen bent. Ja. En je zo verheugd. En dat...
3: dit, zit in, uh, dit is zo'n zo gouden scène in de Lift. Van uh, Dick Maas, weet je wel. En dan uh, heeft uh, Huub Stapel heeft dan een ongelukkig huwelijk. En die vrouw is een beetje zo. Sullig en zo. En die spaart dan zegeltjes. Wat hij irritant vindt. Nou, hij krijgt dan een uh, relatie met Willeke van Amroyd, een journaliste. En op een gegeven moment is die vrouw vertrokken. En dan um, kijkt hij in een blik en heeft ze de zegeltjes meegenomen. <lacht> Grappig, hè? Ja,
2: heel mooi. Ja, We hebben jou uh, voor de popreferenties. Ja,
3: ja, dit is Dit de <lacht> Zegeltjes zijn belangrijk, mensen.
2: Ja, kostbaarste bezit. Ik heb er lang over zitten nadenken. En, en ik denk... Want ik, ik bezit een auto en ik bezit een motorfiets. Maar die zijn beide niet bepaald jong. Nee, dus ik, het is voor mij, ik moest, hier, ik moest hier eigenlijk best wel eventjes aan rekenen. Zeg maar de dagwaarde van die twee <laughs> dingen. Versus. Ja. Maar ja, als het huis niet meerekenen. Dat, dat, dat ja, aan de andere moment.
1: kant van mijn huis heb ik inmiddels wel... Best groot deel afgevallen. Afgelost, afgelost, 3 ja. miljoen. Dan, uh, afgelost. Nou, ja, 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 in mijn <laughs> ja. villa waar we nu zitten. Ja, dus ja. Misschien,
2: misschien moeten we het huis niet uitvlakken. En dan, inderdaad, als je de aflossing meerekent... dan is mijn huis ook het kostbaarste. Bezet. Maar welke van mijn twee huizen is dan?
3: Het oh, okay. ja, uh, ja. Ja. Nee, maar misschien zou dat, of het. Of is het toch het. Uh, je gezondheid. Ik nee, denk nee, dat uh, is ja, dierbaar, Zou het nou uit. Ja, weet ik wel, kostbaar. maar zou het uit. het uit nou ja, Ik zou mijn kind zijn?
1: voor minder. Nee, voor meer geld verkopen dan mijn huis. Dus op zich is mijn kind ook kostbaarder.
2: Ja, ja je ja. kunt kun er nog heel lang over hebben. Goed, ja. had je niet nog meer berichtjes? Jazeker, nou, ja. zeker. Want uh, uh, je had het van tevoren ook al aan, tegen ons gezegd... Van, het lijkt, lijkt me interessant om ook over de naam te praten.
1: Ik heb ook opgezocht hoe vaak onze namen voorkomen. Nou, ik heb het alleen niet genoeg Van alle drie? Ja.
2: Oh, nou, ik weet het van mijn naam ongeveer...
1: Jullie zaten ongeveer in dezelfde orde grootte. Echt? Oh... Ja, IPA had een heel rare piek ook. Er was ergens een piek in de jaren 60 of zo... dat er ineens meer ipes waren. Ja, dat klopt dan dus
2: wel een beetje. Oh.
1: Ja.
3: Ik dacht in 2002 rond mijn doorbraak.
1: Nee, nee, maar mijn frustratie is dus... van de Jonica's kan je het niet zien. In de, dus het Meertens Instituut heeft een database van voornamen. Maar als er minder dan vijf zijn... zeggen ze niet hoeveel het er zijn. En Jonica's zijn er minder dan vijf. Oh, wow. En ik weet er inmiddels drie. En er is er twee jaar terug... of vorig jaar eentje bijgekomen...
2: Oh. En toen dacht ik ook,
1: is die naar mij genomen? Yeah. Toen was ik helemaal... Uh,
4: yeah.
1: En toen kreeg ik ook een reactie van die uh, vader. En ja, het was, ze hadden mij ooit een keer op tv gezien met een ondertiteling. Toen dacht, en daar waren ze eigenlijk voorbij gezet. Maar toen hadden ze onthouden, Jonica, leuke naam toen ze zwanger waren, dachten ze, oh ja, dat Jonica En toen hebben ze even gegoogeld om te kijken of ik niet een totale idioot was. Want ze dachten, ja, je kan natuurlijk niet je kind naar een van de totale mafkees noemen. Ja, en wat bleek? Nou, ze vonden me best wel leuk. <laughs> <laughs> dus hun kind heet Jonica Maar goed, ja, het, er moeten ze dus wel een keer boven die vijf uitkomen.
3: Ja,
2: precies. Ja, dat gaat gebeuren.
3: Verbeter jij mensen als ze zeggen Jonica
1: <laughs> Nee, sterker nog... Uh, een hoofdredacteur waar wij veel mee werken. Oh, oh ja, ja, ja. Zeg het al. Jaren. Ja. Het en klopt. er zijn er een paar. Er ja, zijn meer ja. mensen die het stelsel maken. doen. Ik, ja. Wat ik wel. Uh... Je hebt een
2: stuk op je site geschreven. Uh, toen ik je ging interviewen. Moest ik het opzoeken. Want ik kwam er niet uit. Ja. Want toen zat je. Volgens mij was dat voordat je in zomergasten zat. Of zo weet ik veel. Anyway, ik wist het niet.
1: Daarna zijn er ook nog heel veel mensen het fout. Ja,
2: uh, misschien wel. Ja, zo vaak wordt je naam ook weer niet genoemd. Als je in zomergasten zit. Afijn, en daar gaat het helemaal niet over. Toen heb je. En daar heb je echt een alinea gewijd aan de uitspraak van je naam, wat ik heel tof vond, want het hielp. Maar, ja. uh, maar het is wel een dingetje, Voor iedereen. Nee. nee.
1: Nou ja, ik vind het op zich helemaal... ik vind het eigenlijk heel logisch... dat mensen het verkeerd uitwekken als ze het overlezen. En ik vind ook... Ja, want een
2: ion is een ding. Dat ja. is iets met moleculen. Precies,
1: dat is een heel logische gedachte. Ik vind sowieso... Ik, ik las een keer ergens dat je nooit mensen moet uitlachen... die een woord verkeerd uitspreken... omdat dat betekent dat ze het gelezen hebben. Mm -hmm. Dus dat is alleen maar iets wat je moet aanmoedigen... Ja. Dus ik vind het heel logisch dat mensen die mij niet kennen het verkeerd zeggen. En meestal als ik de mensen de eerste keer dan ontmoet... dan zeg ik van, joh, je zegt eigenlijk Jonica. <laughs> uh, maar soms schiet dat erbij in of sommige mensen negeert gewoon. Het enige, ik vind het wel heel fijn als mensen me Jo noemen die ik niet goed ken. Die dan uh, Yo, dan ja. zeg ik er wel wat van.
3: <laughs> dat is ook wel een beetje, oh ja, Jo.
1: ja. Of Joon, ook, Joon. Ja. Joon. Oh ja, ja, dat ook.
3: Ik heb ook een paar vrienden die noemen Joon. Mag ja. ik wel Joon zeggen? Ik mag toch wel Joon ja, zeggen? Ja, jij mag inmiddels wel oh. Joon zeggen. Maar dat deed <laughs> toch
1: niet de eerste keer dat je me zegt? Nee, nee.
2: Heb je er nooit, uh, nooit nee. weet ik veel, rare opmerkingen vroeger mee gepest? Of weet ik veel, dat soort dingen?
1: Ja, maar ik werd met zoveel dingen gepest... dat oh. mijn naam nou niet echt eruit sprong. En ik dacht ook, want ik weet het dus van jou dat je dat vertelt... dat je best wel lastig vindt je naam. Terwijl, nee. ik zou er juist... Zo trots op zijn dat je een bijzondere naam hebt. die anders is dan anderen. dat maakt je ook uniek. Ja, en
4: natuurlijk.
1: mensen die dan een grap maken over je naam. die hebben dusdanig. weinig denkkracht ja. eraan besteed. dat je die eigenlijk mag negeren. Ja,
2: dat zijn heel veel mensen die dat zeggen. waaronder Pauline ook inderdaad. Ja, 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 maar het, nou, het komt natuurlijk ook om Maar bent. het komt wel binnen, dat is het probleem. Hè? Ik bedoel, je kan het allemaal rationeel bedenken. Komt dit
3: ook binnen? Komt ook binnen wat. Jonica nu zegt. Ja, aardige
2: dingen komen bij mij niet altijd binnen. Ah, ja, dat, dat is vrij algemeen
4: natuurlijk. Ja, het, uh, ja.
1: ja maar ja. het komt ook omdat je natuurlijk zelf minder blij bent met die naam. Ik bedoel, kijk, ik ben, nou, ik ben...
2: Kijk, ja. Ik ben dit super is dus blij met mijn naam. Dus ja, ja dan als dat, iemand dan een maar, grapje
1: erover maakt, denk je, ja,
4: fucker.
2: Bijvoorbeeld, <laughs> vandaag moest ik een, een paar dingen doen. En dat ging allemaal veel te langzaam voor mijn gevoel. En als je eenmaal... De, ik weet niet, ik moest de fiets ophalen. Ik moest naar mijn broer en ik moest hier naartoe. Dat, zijn, dat waren de drie zeg maar, uh, uh, verplaatsopdrachten die ik vandaag had. En bij het, bij het, bij het fietsen ophalen begon het al dat het te lang duurde. Dat, het, dat ik ergens, ik moest op een pontje wachten... wat, wat maar niet kwam en allemaal van die dingen. En, en daar... Uh, kwam de gedachte bij mij van... alles duurt nu te lang en de wereld is tegen me. En dan op een gegeven moment valt je op... dat alle stoplichten op oranje of rood staan. En, ik, en op een gegeven moment zit ik alleen maar vloeken en tieren in de auto. Terwijl ik ook wel weet van... dit is perceptie, want het, het gemiddeld genomen... staan ze gewoon evenveel op groen. Als ja, het rood. en ze
1: bedienen ze ook niet speciaal voor jou.
2: Precies, <laughs> was dat maar zo. Maar, maar zo werkt het met, een, met mijn naam natuurlijk precies hetzelfde. Als ik daar al in sta van... Uh, uh, en mensen zullen het wel stom vinden. Dan ben je er ook gevoeliger voor dan... Wat zit je nou te grinniken de hele tijd? Ja,
3: ik, ik, ik zag al een naam op die ik heel gaaf vond.
2: <lacht> Luister je niet maar, naar mijn verhaal? Uh,
3: jawel, ik, maar wat heb, ik, heb je, ik net gezegd? Ik ga grinniken en nou ja, verhaal luisteren. Ik zat te wachten maar op de, jij, uh, de
2: ontknoping.
3: Nou, maar is... heb
1: je dan niet serieus over om je naam te veranderen? Dan... Ja. Waarom heb je het dan niet gedaan?
2: Nou, omdat het best wel een gedoe is. Ik heb het ook één keer wel echt gedaan. Uh, dat was toen ik naar de middelbare school ging. Um, toen kon je aangeven of je een roepnaam had. Ja. En toen had ik, had ik als roepnaam mijn tweede naam uh, gegeven. Uh, die, is, dat, die naam is Klaas. Ja. Uh, maar daar, ja, daar luisterde ik niet echt naar. Als dan Klaas werd geroepen, dan hoorde ik dat niet. Dus dat, dat <lacht> werkte niet.
4: Maar ja, het is ook...
2: Dus toen dacht ik, nou, dan moet het toch maar botten worden. Dus dat ik binnen twee weken weer terug veranderd. Uh, en daarna heb ik het eigenlijk maar een tijd lang zo gelaten. In het noorden van het land is het ook iets minder problematisch... dan het uh, in het westen is, uh, moet ik zeggen. En hier word ik er zo één keer in de zoveel tijd mee geconfronteerd. En dan stoort het me. En dan denk ik, ja, ga ik, ho hoeveel, hoeveel energie heb ik hier nou eigenlijk voor over? Omdat ik, ik weet natuurlijk ook wel... dat het meer een probleem van de ander is dan van mij, uiteindelijk. Ja. ja. Dus dan, als het Maar ik kan misschien wel
1: een paar snedige opmerkingen bedenken...
2: Ja, maar ik wil niet altijd onaardig terugdoen.
1: Nee, maar je kan best snedig zijn zonder onaardig te zijn. Ja. En mensen zijn, die dit zeggen zijn ook niet echt aardig. Want er is niks aardigs aan om iemand op zijn naam een beetje te gaan pakken. Nee, dat is misschien ook wel dus waar. dan hoef je niet aardig ja. terug te zijn. Dat vervalt dan. In
2: dit kader heeft Annelies een berichtje op de eeuwenfaun achter. Mag ik nog even deze doen? Ja, maar, nee, je hebt echt de, de spreektijd van Ik ga het toch staat.
3: even laten zien ja, aan, aan, aan Jonica. Kijk, waar gingen naar een... Uh... Wij, wij, wij passeerden een, een naambordje.
4: Oh. Hey, dat is toch Lek fantastisch? Er nou even
3: uit dat daar stond Pino
2: Blitz.
4: Wat echt een soort van
2: is dit? oh ja, oh, dat was het. Ja, dat had je op Instagram gezet, geloof ik. Nee, dat trouwens, ik, ik ken ook dat een Pino. Ik nooit
1: ja, ik weet niet hoe die mensen achternaam heet. Ik hoop nu heel erg Blitz. En toen <laughs> uh, zag mijn zoontje, hem een keer, maar mijn zoon keek nooit Nederlandse Seesomstraat. We keken alleen op YouTube. En die man moest zich dus voorstellen aan een kind van vijf was hij toen en je zag hem alsof kijken van hallo ik heet Pino en je zag hem een soort afwachten en toen zei Texas ook wat een leuke naam oh, wat en goed. die man was zo blij ja dat kan, kan, kan ook als je Pino heet en weet je, uh... je ik
2: ben op één journalist ben ik heel erg jaloers op de naam die die heeft eigenlijk elke journalist is dat is namelijk Wolf Blitzer dat is ongeveer de beste naam die je voor een dat vind ik wel in ieder geval als journalist dat klopt zo op een of andere manier. Ken je hem? Weet je wie het is? Nee, nee? hij oh, is nee, een ja, CNN... niet zo goede naamvergent. CNN-presentator. Ja. Ja, ik, ik ken zijn werk verder ook niet echt, maar ik vind die naam echt zo goed. Ja, Pino, Pino Blitz vind ik ook een heel mooie naam. Dat is toch een
3: heel vette naam. Ja. 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 Als, je, als je een
2: naam zou uitkiezen. Ja, maar
3: ik denk dus dat Pino Blitz, ik kan me voorstellen dat er, dat er heel veel momenten zijn geweest in het leven van Pino Blitz. Ik, dat ik heb wel... Dat, ons... dat, dat hij daar helemaal niet blij mee was, maar nee. ik hoop dat hij het oont.
1: Ik heb wel bijvoorbeeld ook prijzen gewonnen, omdat ik een leuke naam had. Ik was vroeger fan van Pulp, in het bijzonder van Jarvis Cocker. En die hadden op een gegeven moment een wedstrijd... waar ze geen zin hadden om inzendingen te doen, want dat was zo gedoe. En toen hadden ze gewoon de tien leden met de grappigste naam... hebben ze een gesigneerd boekje van Jarvis Cocker gestuurd. En toen kreeg ik dat ook omdat ze Jonica zo'n hilarische naam vonden. Zo
4: so nice. Ja,
1: dat je denkt, nou, dan is het toch heel erg de moeite Zeker. waard.
2: Zeker, ja. Ja, al mooi. Ja, heel mooi. Het uh, er er is ook nog een eeuwfoonberichtje over de naam. Volgens mij herhaalt dit al zo'n beetje. Zijn nou, nou, we snel nou klaar? vat het samen.
5: Hallo, dit is Annelies. Um, ik uh, vind jullie een, een hele leuke podcast hebben. En um, ik wilde even dat doorgeven. En ik, ik moest ook even uh, nadenken steeds... als jij dat hebt, Lotte, over je naam... dat je daar zo'n moeite mee hebt... En Johan Gozen zei de vorige keer ook zo van, joh, zet je er gewoon overheen. Ik vind het een hele mooie naam. En volgens mij moet je er gewoon heel erg trots op zijn. Want het is een hele ja, mooie, Friese, stoere naam. En ik heb daar zelf helemaal geen bijbedekingen bij dat dat uh, uh, ja, een betekenis zou hebben. Ik zie het alleen als een hele mooie, Friese naam. Dus uh, zet je eroverheen en gebruik het inderdaad zoals Johan uh, zei als geuzenaam. En uh, heb veel plezier vanavond uh, of vanmiddag. Ik weet niet wanneer jullie opnemen met, uh, ja, met elkaar. Okido, hoi.
2: Dag Annelies, dankjewel. Nou, dat is uh, volgens mij een mooie samenvatting. Annelies, Jonika, ik ga proberen om jullie en Pauline trouwens ook. Want ik zeg het ook, uh, jullie wat zeg advies ik dan, ter harte. Ja, ja iedereen, ja, zegt juist, hij zegt zo. opzoeken en uh, <laughs> weet ik veel wat jij allemaal doet. Um, Oké, okay. moeten we nog meer over namen zeggen? Volgens mij niet. Um, we hebben Volgende nog veel meer uh, berichtjes. Zullen we een, uh, oh ja, uh, een berichtje van Richard.
0: Hallo, dit is Isad Roling. Uh, ik luister altijd naar jullie podcast. Terwijl uh, ik mijn hondje uitlaat het uitlaten ben. Zoals u ook. Uh, ik heb een vraag aan Ilonka. Ilonka. Uh, ik heb begrepen dat... Uh, alle uh, vormen... of vele vormen uit de natuur... zoals de planten groeien en zo... Uh, ook allemaal te vatten zijn in wiskundige formules. Uh, volgens mij heeft... Fibonacci vibratie nummers daar iets mee te maken. En volgens mij de gulden sneden ook. Uh, ik vraag me af... Uh, is het ook echt zo dat al die vormen precies kloppend in een formule te vatten zijn? Of is het wat meer een wens van de mensheid om gewoon uh, iets te kunnen begrijpen? Van kijk, is het is natuurlijk allemaal gewoon uh, ja, de schepping uh, die je gewoon kunt terugberekenen. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken: over die relatie tussen uh, ja, de natuur en uh, wiskunde.
2: Ja, ik kreeg een beetje de indruk dat jullie Richard kennen.
1: Nee, ik niet. Nee, maar nee. hij zei Ilonka.
2: Hij zei Ilonka en hij vroeg... En Richard Rowling is toch ook
3: een lekkere naam die rolt van de tong, dat zullen wel we maar waar. zeggen.
2: Uh, Planten groeien in wiskundige formules.
1: Hier wordt dus net een fotostrip over gemaakt, die Fibonacci race. Oh,
3: daar moesten jullie zo lachen. Ja. Nee, daar
1: moesten we dus zo lachen. We moesten
3: om alles lachen, ook dat er zijn hondje uit de... Wat zal die hond een lichaamsbeweging krijgen als die wordt uitgelaten tijdens onze podcast? <lacht> Maar goed, ja.
1: Maar um, nee, dat is, uh, dit is wel een deelbaar. Het is... Um uh, dus die Fibonacci-reeks die begint met 0, 1, 1... en dan tel je steeds de twee vorige bij elkaar op. Dus dan krijg je daarna 2, en dan 3, en dan 5, en dan 8, 13, 21, 34, 55. Nou, zo kunnen we uren doorgaan. Het gaat oneindig verder.
2: Ja, wij niet, maar... Nee,
1: ja. De verhouding tussen twee op één volgende getallen... die gaat dan weer naar de gulden snede. De mythische verhouding die heel mooi zou zijn. Mm -hmm. En die zit inderdaad op uh, allerlei plekken in de natuur. Maar... Um, ook op allemaal plekken niet. Ja, kijk, het is, die verhouding is ongeveer uh, 1,6 uh, 1, nog wat. De gulden snede, weet je? Ja, ja. En die zit natuurlijk gewoon op heel veel plekken. Dat als jij heel erg zou gaan zoeken naar verhoudingen van 1,7. Dus ik heb wel eens ook met die gulden snede verhouding. dan kan ik dan eerst een heel verhaal over waar die allemaal ziet. Maar dan laat je ook een gezicht zien van Frans Bauer, waar die dan overal in zit. Terwijl nee. dat toch niet de ultieme symmetrische schoonheid is. En uh, je kan hem overal vinden. Maar die fibonacci getal dat is wel echt een ding. En er zijn ook wel theorieën over hoe dat dan komt in het groeiproces. En een van de leukste vind ik zelf dat die in uh, ananassen en ja, dennenappel ananas. zit. Nou, die had je ja. al, ja. 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 Dus dat is ook heel berucht. Er uh, zijn allemaal filmpjes over op YouTube. Dus dan moet je gewoon maar zoeken op uh, pineapple en Fibonacci. En dan kan je ja. zien dat die spiralen... Ja, dat het zijn Het dus patroon
2: bijna... de, in de schil bedoel
1: ja. je? Ja? Ja. Ja, dus die, ja, dus die schil bestaat eigenlijk uit drie spiralen. En dat zijn eigenlijk altijd... Die aantallen en dat komt dus blijkbaar het gevormd wordt. Dus dat nee. is echt waar, Richard. Fijn ja. uh, onzin. Dus het
2: is er wel, maar niet uitsluitend. Dus nee, ja, dus nee.
1: Dat, uh, je, ja, er zijn ook genoeg dingen die natuurlijk niet aan voldoen.
2: Nee, maar want als je nou even. Want ergens voel ik bij Richard ook de vraag van zou de hele natuur, hè, als, als wiskunde zo'n zo'n algemene wet is, zou de natuur zich daar dan niet ook aan houden. Uh, en, en derhalve de plantengroei ook. Oftewel, zou je een plant in feite kunnen uitrekenen? Ja, samenvatten in een wiskundige formule, daar heeft hij het in feite over.
1: Uh, ja, nou, nee, waarschijnlijk voorlopig niet, omdat alles zo ingewikkeld is. Dus ja. als je alle... Weet je, bijvoorbeeld het weer voorspellen. Ja. Dat kan dat, uiteindelijk niet echt, omdat je gewoon zoveel gegevens nodig hebt ja. tot op de tienduizendste decimaal achterkomen de ja. om het echt goed te doen. Dus theoretisch uiteindelijk...
2: gesproken zou je het kunnen uitrekenen wat voor weer het over honderd jaar
1: is? Nee, je kan het over vijf dagen al niet meer.
2: Nee, maar dat klopt. Maar theoretisch gesproken, als je alle gegevens zou hebben...
1: Ja, maar je kan alle gegevens dus nee. nooit hebben. Nee. Want je kan nooit alles oneindig precies hebben. Nee, dat zou je en twee moeten een... hebben eigenlijk. Ja, zolang er maar een heel klein veranderingetje in zit, is het alweer weg. Dus ja. uiteindelijk denk ik niet dat je alles in wiskunde kan vangen.
2: Mooi. Goed antwoord. Uh, we hebben ook nog een berichtje um,
1: over. Dat vind je het geen goed nee, dat ging
3: goed. Nee, maar ja, nee, misschien dat het dan de, de, de. Misschien kan je het wel vangen, alleen kun je het niet weten. Zal ik maar zeggen. Ik bedoel. Uh, ja, maar het gaat ook vang... uit van
1: een soort reductionisme. Dat je alles terug kan brengen tot kleinere dingen. En als je die begrijpt, snap je het geheel. En dat is toch ook wel. Inmiddels een beetje een achterhaald idee. Is dat een beetje een achterhaald
3: idee? Ik bedoel, valt de, de beschrijving en het en hetgene wat je wil beschrijven vallen misschien samen, maar er ligt natuurlijk wel een soort iets aan ten grondslag. Ja. Of is dat echt geleul?
1: Ik weet niet, ja. Ik, ik vind het een heel lastige vraag, omdat je uiteindelijk toch altijd zulke precieze kleine dingetjes aan het beschrijven bent dat het gewoon helemaal niet lukt om echt een systeem van een bloem in één formule te vangen. Dat is al zoveel ingewikkelder ja. dan dat. Ik bedoel, je kan ja. Die ook formule
3: is gewoon heel erg ingewikkeld. die is misschien ingewikkelder dan de bloem. Ja. Hij is nou precies ja. zo
2: ingewikkeld als de bloem.
1: Ja, dan
2: heb je als... gewoon de bloem, ja. Ja,
3: ja. ja dus ja. dat, ja. Maar als het... Ja,
0: oké, okay,
2: ja. ja. Laten we daarop houden. Ja. Iets anders. Een bericht in twee delen over identiteit.
0: Dag, uh, Botte, ik uh, en Ionka. Uh, wij hebben een vraag voor jullie en wij dat is uh, ik, ik ben Rick en ik ben homo en ik ben Herman en ik ben hetero en de vraag is eigenlijk uh, identificeer je voornamelijk met het feit dat je, dat je homo bent. Uh, is, dat, is dat de, de voornaamste uh, identiteit van jezelf? Ik stel mij niet voor met ik ben Herman hetero en nu maar ja, anders niet. Nee, en jij ook niet met, ik ben Rick, homo op die manier. Maar nee. op een of andere manier
5: moet het wel. Ik moet het wel vaker zeggen ja ik homo ben, inderdaad. Maar ik, ik, ik identificeer me niet direct heel erg met, zeg maar, de, de homo scene of
0: zo. Nee. Dus uiteindelijk is onze vraag: uh, ontving je je identiteit uh, voornamelijk aan je gaar? Om het bericht opnieuw ja, af te stellen. Ja, we zitten nog
2: steeds middels onze korte voicemail. Dat duurt nog eventjes gebaard. en dan is dat allemaal opgelost. Dus ze belden nog een keertje. En dan konden ze het wel het hele bericht.
0: Hey Botte, met uh, Herman en Rick nogmaals. <lacht> ja. Wij hebben net een vraag ingestuurd. En die hebben wij stiekem opgenomen op onze telefoon. Zodat we zeker weten dat wij de vraag goed stelden. En dat uh, uit onze woorden komen. Had. Precies. Dus wij hopen dat die vraag goed overgekomen is. Uh, kort samengevat. Ontwen je voornamelijk je identiteit aan het feit uh, uh, wat je geaardheid is. Dus mocht de vraag onduidelijk zijn, dan bij deze. Uh, maar we hopen dat die goed overgenomen is. Ja. Dus wij luisteren met veel gezien naar je podcast. Dat waren we nog vergeten te zeggen, Precies. ja. Precies, maar dat doen we. Het echt heel erg leuk. Ja, dus... Um, bedankt. En we horen hem misschien wel weer terug. Ja, tot
3: snel. Yo, doeg. Fantastisch. Ja. Video, dit Zij hebben een soort podcast in de podcast. Ja, maar dat is het ook.
2: Want als je goed hebt geluisterd. Herman, ja, we, we moet
4: echt <laughs> een podcast beginnen. Ja, dan, ja,
2: misschien hebben ze dat al lang gedaan. Maar als je goed hebt geluisterd, dan. Uh, hebben ze dat eerste bericht dus niet live ingesproken? Maar dat nee. hadden ze op een telefoon ingesproken. Toen hebben ze op een andere telefoon ingebeld, op de eeuwen Ja, het is over zelfreferentie. Ja. ja, dit, dit, dit zat al, 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 al Maar waarom
1: hebben ze dan niet gelijk op 56 seconden gedaan? Als ze altijd luisteren, dan wisten
2: ze dit toch? Ja, dat is vraag, een, een raam. Maar ergens ook ja. wel weer. Ja.
4: <laughs>
2: maar ergens ook wel weer heel leuk. Ik wil heel graag nu
3: een keer dat iemand belt. en dat wij dan in die bel inbellen. Ja. Zou dat kunnen?
2: Uh, <laughs> ja, dat, dat, dat kan. Dat kunnen we nu zelfs doen.
4: Ja,
3: nee,
2: ik, nee. uh, ik vind
1: dat wel echt een heel interessante vraag.
2: Ja. In hoeverre ontleen je je identiteit aan je geaardheid? Ik vind het ook best wel een complexe vraag om eerlijk te zijn. Ik denk dat het wel voor, een, voor een deel wel zo is, maar voor een deel ook weer niet. Zo. Ik moest weer
3: aan de Boys denken. Oh ja,
1: nou. oh God, oh, weet je waar ja. ik aan zat te denken tijdens het luisteren? Dat volgens mij in het algemeen zo is dat je identiteit ontleent aan dingen waarin je anders bent dan de rest. Dus ik denk dat dit voor hm. homo's veel sterker geldt. Net zoals dat jij als allochton veel eerder aangesproken wordt op je afkomst omdat je een minderheid bent. en. Fries. Vries, ja. Nou, ik word op de universiteit bijvoorbeeld altijd aangesproken dat ik een vrouw ben. Alle vrouwen dingen worden bij mij besproken, omdat ja, er zijn twee andere vrouwelijke hoogleraren in het gebouw. Dus ja, dat moet je dan maar alle vrouwen dingen doen. Ja, ja, ja. Ja. En ik kan me dus voorstellen dat, dat als homoseksueel je geaardheid veel belangrijker is voor je identiteit, omdat dat jou onderscheidt van de groep.
2: Contextafhankelijk dus, dat wel.
3: Want, ja, ja, binnen
1: ja. een groep ja. homoseksuele vrienden moet je dan weer... Met je Petrol Boy plaat gaan zwaaien.
3: <laughs> nou, nee, ik zei dat niet omdat het, je hebt een liedje Too Many People en dan gaat het over dat alle rollen die hij aanneemt, de zanger of de, de hoofdpersoon van het liedje, weet ik wel. Um, zeg maar van de grappige oom en uh, de. Ja, dan nou weet ik geen één, maar dat zijn er zeg maar vijftig rollen beschrijft hij van alle, alle dingen die hij dan altijd is en dan zegt hij, I sometimes think I'm too many people is natuurlijk heel veel verschillende uh, posities ook inneemt, toch? Ja. Dus volgens mij is identiteit wel ook heel fluide.
4: <laughs>
2: ja. Ik bedoel, als je
3: we toch een we boswandeling weer context, maakt... dan je denk ja? je toch niet van,
2: uh, oh, ik ben homo. Ja, precies. Dat bedoel ik dus ja, met context. Ja. 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 Um, maar um, als ik Rick en... Um, Herman. Herman even tegemoetkomen of zo. Dan denk ik dat ze misschien een, een, een sociale privé-identiteit bedoelen. Dus niet een professionele identiteit. Zoals jij als een van de weinige vrouwelijke hoogleraren uh, in het gebouw. Um, maar dan bedoelen ze gewoon in het normale sociale leven of in een supermarkt of zo. En dat is ook weer niet zo, want in de maar supermarkt ik ben ik ook niet uitzending homo. Uitzending
1: met Johan Gooses luisteren. Maar ja. jullie wel heel erg bezig met je identiteit als homo. Ja. En ook wel vaker in dingen, dat het toch wel... Maar misschien ook omdat dat dan is waar je gezamenlijk over kunt praten. Als ja, je daar, ging het, daar
2: ging het bij Johan vooral eventjes over. Toen ging het heel erg over seks. Dat is natuurlijk een Toen context. Toen
3: thematiseerden wij dat. Ja. Nou,
2: nou ja, nou ja. Als, uh, als het dan over seks gaat, dan is dit... Dat is de context waarbinnen uh, maar de die geaardheid ineens wel heel belangrijk niet, niet
3: is. niet zo heel erg homo.
2: Nee, misschien niet. Aan de andere kant, dan was je dan misschien wel weer samen met je vriendje.
3: Ja, maar... Dan ben, ik, dan ben ik dus de family man. Oh, dit is ook het een liedje. Maar, sorry. Dat is een heel goed liedje. Zullen we, zullen we dat in de show notes ik zetten? Weet je,
2: ik ben altijd zo bang dat, dat onze podcast... eigenlijk één grote verzameling van, van Petro Boys referenties dat is. Dat, dat heel erg mee. Ik heb geen idee. Het is goed, ken ik die teksten allemaal niet. Maar ik heb een keer je, die Boys de op B van
1: Ieper gekregen.
2: Dat je die er de hele de tijd P. in ingooit.
1: Was dat niet Petro Boys? Die hier laten liggen.
2: Laten we onszelf nog dubbel. niet verliezen in Petro Boys. Dat was
1: een foto's. Strips, prop, En toen mocht ik hem hebben. Oh,
3: actually, denk ik. Denk ik, ja. Yeah.
1: Ik draai hem heel vaak, zoals je merkt.
3: <laughs> <laughs> Oké, okay, sorry. Nee, uh, nou, maar eigenlijk
1: want... denken jullie dus niet.
3: Nou, ik denk het niet, maar het zou kunnen. Maar het zou, het zou mij niet
2: bevallen. Maar, ik bedoel...
3: maar
1: je bent natuurlijk ook normaal niet zo erg bezig... met je identiteit. Dus als je zou moeten zeggen... je moet jezelf in tien woorden omschrijven. Maar dat op... hoef je normaal nee, nooit. Nee,
2: en als je gewoon op straat loopt, wat heb je er aan? En dan aan? Dan heb je er ook niet zoveel aan. Ik zie me
3: dan, tot, ik, val, ik heb veel meer het gevoel voor mezelf, voor uh, uh, better or worse... dat ik heel erg met mijn werk <coughs> samenval. Ik zie mezelf dan veel meer als een uh, soort workaholic. Nou, ik gebruik dan nog uit bescheidenheid een soort aanhangstekens kunstenaar... dan als homo.
2: Ja, maar
3: misschien is dat. Een misschien maar op uh, Is Burning. Uh, I'm flattering myself, maybe. Dit is weer een. Maar Is Burning valt val, val, val dan helemaal weg, want daar is iedereen zo'n beetje. Oh, Kustelaar. Mosesong. Dan je daar. Ja, uh, weet ik veel. Daar ga ik ook heen. Ja, wat is
1: de vraag? Ja. Maar het is net ook niet als ik aan mensen iets vertel... van ja, ik ga iets met Ipe doen. Ik zeg, die is dus homo. Nee, nee precies. Ja, zeggen, ja, dat, dat is die jongen dan... die die leuke fotostrips ja, maakt... en ja. die altijd zo jong geschat wordt. Dat, uh, die...
2: Maar de, de vraag was dus... ontleen je je identiteit voornamelijk aan je geaardheid?
3: Volgens mij ontleen je, je niet je identiteit... voornamelijk aan iets ever. Ja, misschien als je... Ja... Uh, of als je
1: Willem-Alexander bent.
3: nou Ja, of, of Nelson Mandela of zo. En je zit in de gevangenis of zo. En je kan
2: niet anders. Volgens mij heb ik jou net horen zeggen... dat je een belangrijk deel van je identiteit ontleent aan je uh, alter ego... Ik. De fotostrip helpt IP3. Nee,
3: ja, als ik er dan eentje moet zeggen, dan zeg ja, ik die. Maar, maar, maar als je dus, als je dus veel, als je heel veel verschillende rollen de hele tijd aanneemt, dan, wordt het volgens mij, dan, dan gaat het volgens mij toch allemaal heel ja. erg door elkaar lopen.
2: Ik denk dat het antwoord inderdaad toch is. En ik uh, vind het spijtig dat ik mezelf dan moet citeren in dit geval. Dat het contextafhankelijk is. Omdat, er zijn ook wel contexten waarbinnen ik, denk, waarbinnen ik wel eens wat meer homo zou willen zijn of zo dat het iets duidelijker zou zijn dat ik homo ben.
3: Ja, maar ik hoor hun ook zeggen van uh, van uh, iets over de gay scene van uh, we zijn niet zo van de gay scene of zo of ja dat ze zijn, hij... Maar daarbij denk ik ook dan al. Um,
0: maar er zijn bijvoorbeeld... heel veel gay scenes.
1: Maar hebben jullie bijvoorbeeld veel hetero vrienden?
0: Nee. <laughs> hebben
3: we veel hetero vrienden? Ik heb wel hetero vrienden. Of ja, veel. Wat is veel?
4: Nou, nou, je hebt allemaal
1: het op in je fotoschript dat ik denk... volgens mij ben ik echt een van de weinige hetero's die er wel zin mag. Naast je ouders en Ach. familie, ja.
3: ja. maar is dat... Ja, nou, ik... ik uh, hoe zeg je dat? Ja, maar dat dan is dan nog niet waar je identiteit ligt, of wel?
1: Nee, maar het is wel...
2: Uh... Nee, maar dan heb je wel een context gecreëerd waarbinnen... Dus kennelijk heel veel homo's zijn ineens. Ja, heb je die gecreëerd? Of... Maar die, ja. Ja, je mag toch een beetje oh. vanuit gaan dat je vriendenkring zelf hebt gecreëerd? Is dat nou zo'n bold statement?
3: Nee, nou ja, nee, ik zit gewoon te denken. Nou ja, creëer, die bedoelen niet dat je als een soort mastermind die uh, bij elkaar. Nee, nee, maar het is nee. toch wel
1: gek dat de meerderheid. Is... Van een volking is, en dat je dan eigenlijk geen hetero-vrienden hebt, dan is er wel iets blijkbaar.
2: Statistisch.
3: Ja, nee, maar dat, dat bescheid ik dat ik geen hetero-vrienden heb. Oké. Okay. Ja, dat is niet zo, ik heb, ik heb vrij weinig vriendinnen misschien.
4: Mm -hmm.
1: Dat geldt voor de meeste mannen, ook de hetero's. Dat is ja. <laughs> ja. Misschien
2: wel, ja. ja. Niet exclusief voor homo's. Nee, maar in die zin zou je het
3: ook op. Uh, dan zou je identiteit dus ook kunnen uh, uh, zeg maar, uh, terugbepalen op je gender, zeg maar. Van ben je jezelf in de eerste. Of, ja, ontleen je dat aan het feit dat je man bent?
1: Ik heb wel dat ik me soms echt heel erg uh, moeder voel. Dat is wel echt een ding. En vooral als je dan zo s'morgens in de massa ouders op het schoolplein staat die allemaal oh. die oh. kinderen weg moeten oh. brengen. En dan dat je wel daar heel erg verbondenheid mee voelt met die ja. andere ouders die deze...
3: Ja, nu denk ik weer aan het succes van Luizenmoeder... om het toch maar een beetje <lacht> aan elkaar te knopen, alle uitzendingen. <lacht> nee, maar dat, toch, dat is herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Daar heb
1: ik ook niet gekeken. Oh ja, nee. <lacht>
2: ik, maar ik kan me hier wel iets voorstellen, ook omdat het moeder zijn natuurlijk... een vrij groot beslag legt op je, op je tijd...
1: Ja, maar tegelijkertijd, dat is dan echt iets waarvan je zegt... dat is wel echt groot. Maar ik vind het ja. toch altijd vrij pathetisch... als mensen dan in hun biografie als eerste moeder hebben. Hoewel zelfs Barack Obama als eerste had vader... en dan president van Amerika. En denk ik, joh, ja, ja, ja. gast.
4: Ja, nu,
3: ik moest daar dus namelijk net ook wel aan denken. Ik heb zo'n geweldig boekje van Lisbeth en Ul met columns. En um, daar staat op de achterkant een foto van haar. Uh, u kent haar als vrouw van een bekend politicus... Um, zij is strij strijder voor rechten van vrouwen over de hele wereld of zo. Oh, nee. Hier ziet u haar op, met uh, dwaze moeders op het plaatsen een Weet ik veel wat. Droddwazen zij
2: zij, moeders? Ja, dat zag ik.
3: Okay. Zij voelt zich in de eerste plaats moeder en grootmoeder. Ja, ja, ik citeer het misschien niet helemaal correct, maar dat is plat. Dat is een soort geniale ja. flattekst.
2: Ja, maar dat wordt Hij ook komt in de show notes. Ja, ja, daar wordt ook een identiteit bepaald. Ja, maar je ja. kan
3: dat maar goed, maar alle, alle drie is dus ook waar.
2: Ja, ik heb wel in mijn Twitter, hoe heet, je, hoe heet dat? Bio-tekstje, Bio, ja. daar staat wel een, een, een regenboogvlagje. Bijvoorbeeld. Dus. Ja, ik bedoel, het staat niet per se voor aan of zo. Ik geloof dat het eerst iets staat als journalist en podcast. Ja, maar je zet het er
1: toch bij. Terwijl er gaat niemand een hetero ja. vlag. Hebben we überhaupt een hetero vlag? Die,
2: vast... die zou moeten worden uitgevonden. Volgens
1: mij is die er en is die heel lelijk. Ik heb hem wel eens gezien. Ja. Ja. Dat, is echt dat zo zal soort, wel, uh... ja. Want
2: ja. ja. Hè? Want ja,
4: hè. Grijs of zo. Ik heb er
3: dus, het is mij gelukt op subtiele wijze... om in mijn bio op mijn site... te vermelden dat ik vegetariër ben. Oh, echt? Ja, want dat vind ik dus zelf belangrijk. Zegt dus er onderhand en dan ik een
2: keertje in dat je ook podcastheld bent?
3: <laughs> ja. Oh, staat
2: volgens mij zo Hoe zelfs heb je dan gelinkt? subtiel verwacht? Nou, niet zo heel subtiel. Heb maar je... ik
3: dacht van, dus op dezelfde manier van. Op een of andere manier wilde ik wat een soort mededelen. En deed het me leuk als mensen mij googelen dat ze dat vinden. En toen dacht ik, fuck it, ik zet word dat Word je al gesponsord,
1: bij. allerlei vegetarische snackboeren?
3: Nee, door, ik word door helemaal niemand gesponsord. Staat er, nou, je hebt dat, één broek. Ja, ik heb één broek.
1: En onderbroek, <laughs> dus, hè? <laughs> ja, toch ook die onderbroek, Ja,
3: dus wel, die, het is dan weer zo lang geleden dat die in uit de relatie zijn. Daar <laughs> was een stip over, Botten. Oh, oké.
2: Okay. Ja. Ja, um, wat wou ik nou vragen? Ik ben het vergeten. Oh ja, ik weet het alweer. weer. Dus er staat in jouw bio dat je uh, vegetariër bent, ja. maar er staat er ook in dat je homo bent.
3: Nou, volgens mij staat er dat ik met mijn vriendje in Amsterdam woon. Of dus zo. Staat nee, er staat er niets. Ik woon met mijn huisgenoten. Wacht, zal ik het opzoeken? <laughs> ja, heel, heel interessant hè, dit moment. Ja, ja. maar dat, dat vind ik dat wel. Ik heb en...
1: ook dan in mijn biografie dat ik column schrijf voor Kek Mama, wat impliceert dat ik moeder ben, dat je... zonder dat ik ja. hoef. Ja. Oké. Okay. Hyper
3: ja. werd geboren in Rotterdam ja, <laughs> en studeerde cognitief kunstmatige intelligentie in Utrecht. Dit moest er altijd bij in de Nieuw Scientist moest dat er altijd in van mijn moeder. <laughs> Moet ik het altijd overal vermelden? Nou doe ik het zelf ook nog in. Jezus, maar goed, ik heb dus gestudeerd mensen. Hij is co-host van de podcast De Eeuw van de Amateur van Walter yes. yes. en maakt deel uit. <laughs> Dit wist ik zelf niet eens van Dance Pop Dubo Pop Dorian. Hm. Ipe is vegetariër en woont en werkt in Amsterdam.
1: Heel Nico staat er niet in. Nee.
3: Vegetariër nee. komt voor Kijk, Nico. Kijk, oh, hier staat... Oké, okay, wacht even. Vier, dat staat eerder, staat, gaat het over mijn werk... Kijk, het dus, ja, dus klopt toch wel een beetje wat ik zeg. Het gaat eerst helemaal over mijn werk. Het staat er, dus staat de bio er... klopt toch wel een beetje. Het klopt. Dat vier keer keer per week. Week. Hij identificeert
5: zich met die <laughs> studie waar hij niks voor mij mee doet. Daar nee, nee, begint nee,
3: dus hij over. Begin, nee, dat, begin, dat staat eronder. Dus eerst gaat het over mijn werk. Bla, 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 autobiegrafisch Vier keer per week publiceert hij op fotoships.nl de fotoship Iepen over zijn leven met zijn vriend Nico. Ook niet
1: echt vier keer per week, hè?
3: Oh, ja, nou, al heel lang weer wel. Ja. Over zijn leven met zijn vriend Nico en zijn huisgenoten Aal en Berry, de Stereo bla, bla. New Scientist in samenwerking met Jonica, met Ilonka Smeets. Kidsweek, <laughs> 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 kinderboeken. Uh, gewerkt voor dit en dat. En dan, dan, dan is dat biografisch stukje en dan IPS wegdraaien. Oké. Tot zover mijn identiteit. Ja, dus het staat ja. heel subtiel. Ah, ah, fijn. Ja, het, maar goed, het is ben wel... je hetero en wil je vrienden met mij worden?
2: <laughs> Bel dan naar Bel de telefoon. <laughs> ja, dat is wel leuk. Ik vind het wel een leuke vraag. Uh, ik vind het
1: ook heel leuk dat ze zo samen Rick zich voorstellen. Ik vraag me ook heel erg af in wat voor verband zij samen luisteren. Ja, en wat? broers wat, zijn? Of
2: wat, ja, misschien zijn het broers. Ja, dat had ik nog niet eens bedacht. Dat zou natuurlijk kunnen. Of studiegenoten. Of huisgenoten gewoon. Dat kan natuurlijk ook. Of vrienden van een sportclub. Mijn fantasie slaat op hol. Ik stop nu.
3: We horen binnenkort wel in hun podcast toch? Ja, misschien Rick wel. En ze
2: bellen nog een keertje in. Ik vind ja. dat het zo leuk vinden als ze nog een keertje willen. Oh, dag
3: en nacht mee. We moeten even, even Tim de Gier
2: even interesseren misschien voor deze podcast. To be. Ja, zou natuurlijk zomaar kunnen. Uh, nog eentje. Dat is de laatste.
0: Hallo, met Thomas Hogeling. Ja. Uh, ik heb een vraag over wie is de mol. Ik heb ooit één seizoen gezien, toen Bond Frederik Huis, die heel triest uh, overleed tijdens het uitzending van het programma. En Nuska Meus was de mol, dat was zo rond 2006. En dat vond ik heel leuk, maar daarna besefte ik eigenlijk dat het programma niet, uh, het spel niet klopt, omdat de mol helemaal geen belang heeft. En mijn vraag is, waarom uh, krijgt de mol niet gewoon al het geld wat hij uit de pot uh, steelt, of een deel van het de geld? Dat zou meer spanning geven tussen die hebzucht van de mol en de angst om niet ontdekt te worden. Want nu wordt bij mijn gevoel alles maar gewoon een beetje opgelost in de montage en die alle bekende Nederlanders het uiteindelijk super verbaasd over al oh, wat knap van je. Uh, want dat is, daar zijn ze gewoon heel goed in. Maar ik, ik geloof het gewoon allemaal niet zo. Ik denk op het. Uh, uh, ik wil meer spel zien en meer angst. Het concept klopt voor mijn gevoel niet.
2: Thomas, hier is de mol klopt niet.
1: Dit heb ik ook een keer gezegd, maar niet ergens publiekelijk. Dus ja, jullie
0: hadden euh,
3: Yonica's uh, gezicht moeten zien. Ja, ik, <laughs> ja. ik,
2: ik, ik snap geen fluit van die hele mol, maar, maar er zijn dus twee mensen echt belangrijk. Dat is een winnaar en dat is de mol zelf.
1: Ja, de mol. Ja, dus, nou ja, dus je hebt een mol die alle opdrachten moet ja. verpesten. Kijk, en ja. alle andere deelnemers hebben als doel om de winnaar te worden. En dan krijg je de maar, pot met geld.
2: Wat bepaalt of je winnaar wordt?
1: De kennis die je hebt over de mol. Dus er is elke keer uh, zijn er uh, vragen. En dan moet je zoveel ja. mogelijk vragen over de mol goed beantwoorden. En degene die de meeste goed heeft, die gaat door. En elke okay. keer valt degene die het minste weet of er het langs over doet, die valt dan af. Maar die vragen
2: zijn niet van wie is het?
1: Ja, nou, ook. Ja. Oh. Maar ook bijvoorbeeld, uh, wat deed de mol bij deze opdracht? Uh, heeft de mol bij deze opdracht in het bootje gesaboteerd? Dus allemaal dingen. Okay. En ik begin bij met ja. z'n tienen Maar die mol moet dus allerlei dingen verprutsen. Dus moet heel de hele tijd opdrachten doen ja. om geld in de pot te krijgen. Kortom, in
2: het spel, wat heeft hij voor belang bij het meedoen überhaupt?
1: Nou, de mol wordt als enige volgens mij betaald voor het programma. Die weet zeker dat hij er tot nou, het eind in zit. maar ze worden allemaal zit. toch betaald? Nee, nee je wordt nee. niet betaald, nee. Echt niet? nee.
3: Nee, geloof niet. Je bent drie je, weken weg. is een dagvergoeding, zoals dat zo euphemistisch heet. Volgens mij niet. Dat moet wel. Nee. Als in drie oh, dat, soort, dat kun je die mensen niet aandoen. Uh,
1: je dag ziel... stijgt daarna zo als je in wie is wijs. Maar ook als je de, weet de, weet de eerste week uit bent. Waar ja, dan nog? Maar maar ik, het spel dat...
2: dingetje van van Thomas, waar hij nou, over begint.
1: Ja, dat is dus inderdaad dat ik dit ook al eens heb gezegd. Want kijk, die mol die moet dus opdrachten verpesten ja. en niet al te opvallend. Maar er zit dus inderdaad geen beloning voor als het goed lukt. En je ziet het ook heel erg wisselen. Dus er zijn ook ja. een paar seizoenen mollen geweest die dan ook zeiden. Ja, toen waren we zo lekker bezig met de opdracht. Toen heb ik niet gemold, want het was zo'n gezellige dag. Dan denk ik, ja, fucker. Ja. Dit is niet de instelling. Terwijl dit jaar hadden ze dus echt Jan Versteeg... die echt een heel goede mol was. Echt, uh, dat was wel jammer, want ik had ook heel lang nagedacht... over wat de beste strategie voor de mol was. En die heeft hij al gedaan. Dus dat die strategie? Niet. Ja, dus om okay. te doen alsof je een heel fanatieke kandidaat bent... terwijl jij voorkennis hebt... Dus dat je heel veel geld uit de pot wegspeelt door te doen... alsof je heel erg je best doet. Maar dat net op een onhandige manier doet. Omdat jij weet hoe het werkt.
2: Dus hij had, hij had best wel een, uit de pot had hij al heel veel geld naar zich toe weten te spelen. Ja, maar maar omdat ik... hij de mol is, krijgt hij het niet.
1: Nou ja dus, de, ja, dus je zorgt eigenlijk ervoor dat de winnaar minder krijgt. Dat is wat jij als mol aan het doen oh, bent. Dat ja. je zorgt ervoor dat de winnaar minder geld krijgt. Dat oh, is ja. jouw doel. Oh, ja. maar wat ik voor bedragen
2: had... hebben we het eigenlijk over? Met hoeveel gaan ze naar huis? Rond 15.000,
1: zoiets. Zo, oké. Okay. Nou ja, voor drie weken werk.
2: Ja, nou, er zijn weken dat ik minder verdien, oh, maar ja.
1: Ja. Ja. Ja? Ja? ja. ja? ja. Wat daar niet met dat kostbaarste maar...
3: bezit met zo'n schamele motor en
1: uh, auto aankomen.
2: Mijn hemel. Maar goed, ja, oké. Ja,
1: nee, het is wel veel geld.
2: Ja, ja nee, maar, maar, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Dus de, er zou een, een motivatie voor die mol moeten komen.
1: Ja, en volgens mij is het wel vaak zo dat de mol wel een andere motivatie. Dus je hebt bijvoorbeeld ook Margriet van der Linden gehad. Die had heel erg als motivatie om het spel te ontregelen. En ook een beetje psychologische oorlogsvoering. Dat vond ik ook heel grappig. Zij deed bijvoorbeeld ook dingen dat zij dan iets deed om het groepsgevoel te geven dat het oké okay was om te doen. Dus zij was bijvoorbeeld, had bijvoorbeeld bij een of andere opdracht... Kon dan zelf wat geld uit de pot halen. Dus dat deed ze toen heel openlijk. Dat zei, dat ga ik gewoon doen. Want ze dacht Dan wordt dat normaal om te doen. En dan gaan anderen dat ook eerder doen. En dan had ze dan allemaal, je, dat vind ik dan heel leuk, ah, als je ja, zo werkt. Maar er zit dus inderdaad, zoals Thomas heel terecht aangeeft... Ja. een ontwerpfout in het spel.
3: Een ontwerpfout in het spel. Nou, dan kan je er ik... eigenlijk wel gewoon uithalen. Maar wordt het dan te tricky of zo? Ja, wat
1: ik denk is dat... Want het moet wel vrij onduidelijk zijn. En dat is natuurlijk wel... Je kan heel goed volgen wie er geld uit de pot heeft gespeeld vaak. En dan weet je het dus. Ja. En dan is het niet meer leuk.
3: Nee. Oké, okay, maar dat, dat is toch ook... Wie kan dat volgen?
1: Nou ja, als kijker kan je ook... Zien in opdracht, dus dat wordt ook elke keer gedaan door allerlei fans. Je ziet van, oh, maar daar deed die dat... en dat kostte zoveel geld uit de pot... en dan kan je gewoon gaan optellen. Had
3: je dat nu van Jan dus ook kunnen volgen?
1: Nou, omdat hij iets slimmer deed, niet. Dus er was bijvoorbeeld die opdracht met die. Uh, je hebt niet gekeken hè. Dus Jawel, dan, ja, oh, ja, met, maar bijvoorbeeld met die pakjesvervoer, met dat verhuizen, met al die. Nee, niet met die pakjes, maar met dat verhuizen van al die zooi. Ja, ja. Dat je uiteindelijk meer geld kreeg voor de pot als je mensen verhuisde. Ja. En hij was toen helemaal losgegaan met een compleet ja, epische verhuiswagen met alle shit erop. Ja. En mensen helemaal van wow, Jan, die is echt zo'n baas. Die heeft alles erop gestapeld. Maar ja, uiteindelijk bleek je dus meer geld krijgen als je mensen mee kon nemen. Ja, en die paste er niet meer bij, bij hem. Ja. Hè? Wat jammer nou. Dat is natuurlijk heel slim. Maar, maar daar dat, wordt dat dus blijft dus voor maar uit... beloond eigenlijk... behalve nee. dat hij dan achteraf meer...
3: Maar dat, dat is een beetje lastig met het programma geworden. Misschien überhaupt dat, dat, dat mensen zo close naar kijken... met zoveel, ja. met zoveel... Maar de had... hele
1: montage is natuurlijk ook... Ik bedoel, dat is natuurlijk ook heel jammer aan het programma... als kijker, dat je gewoon weet... Bedoel, ze filmen uren per dag... en ze ja. halen er heel kleine stukjes uit. Dus eigenlijk word je als kijker ook gewoon zo ontzettend ja. genaaid. Ze kunnen ja. je alles laten denken.
3: ja. Was, dit Thomas, was het de Thomas? De Thomas die we eerder Ja, van de
1: Millennium gehad. Line, toch? Ja. 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 Ik nog even om terug te beginnen. Wat hebben jullie dan dingen waar je heel graag voor gevraagd zou willen worden? dacht ik, ook kan ik ze misschien op een lijstje zetten.
3: Nou, botten voor elk tv-spannetje dat het maar denkbaar is. Nee,
1: nee. <laughs> ik was wel een beetje blij dat ik niet gevraagd was voor tafel van taal. Oh. Dat vond ik echt best wel suf. En toen dacht ik daarna, waarschijnlijk had ik nee gezegd. Toen dacht ik, op een gegeven moment dacht ik, wou ik erover gaan klaar? dacht ik, oh god, misschien ben ik gevraagd. Dan heb ik gewoon <lacht> mijn assistenten nee laten zeggen. Dan zit ik dan nu te zeiken dat ik niet gevraagd ben. Dat leek me ook echt heel geweldig. Oh,
2: ja. ja. Uh, ja hier het, mijn ambities hebben we het al vaker over gehad. Maar die liggen niet zozeer in, in deelname. Ja, jij wil
1: zomaar als te presenteren. Ja, ja. dat lijkt me echt zo'n rotbaan.
2: Het lijkt me heerlijk. Oh. lijkt me echt, ik vind niks leuker hebt... dan interviewen.
1: Ja, maar je hebt niet per se keuze in de gasten hè?
3: Nou, volgens mij wel een beetje.
2: Ja. Nou, niet ja, volgens mij wel. Volgens
3: ik, mij
1: mag je er één veto als presentator en voor de rest uh... I don't know, maar ik zou ja. echt
2: ik zou ik zou echt ik zou ik zou, ik zou ik zou het ontzettend tof vinden, ja, jij bent al een keer geweest... om jou uh, drie uur lang in een zomergastencent te interviewen. Net zoals ik het ook fantastisch zou vinden... om Thierry Baudet een, uh, een, een drie uur lang uh, tegenover me te hebben. Daar zou ik echt geen moeite meer hebben. Maakt me echt niet uit. Ja, maar ook ja, als er wel bijvoorbeeld
1: wel. een... Uh, stel je voor dat het toch een soort... ja.
2: Yeah. mensen? Nee, die zitten niet in zomergasten.
1: Nou ja, sporters... Sporters. Ja. Zou je dat kunnen? Dat, ja,
2: nee, nu raak je een, een gevoelige snaar. Ja. Maar, nou, ik denk het bijna wel. Ik denk wel dat ik dat zou kunnen. Maar dan zou ik dat zou We een heel onnozele Wat worden. een hele hier over voetbal. Op een heel praten. basaal niveau. Zoals, 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 zoals ik over wie, wie is de mol. allemaal heel basale vragen moet stellen. Ja. ja je, ik weet wel iets van sport natuurlijk.
1: Ja, maar ja. ik vond juist zomergast is zo te gek. omdat je dingen kunt laten zien en kunt vertellen. En het leek me echt zo verschrikkelijk om te presenteren. Dus ik snap ook nooit waarom mensen dat zouden willen. Want ik, weet ook, ik ja. ken ook iemand die auditie ooit had gedaan voor presentator. Dat ik echt zei, waarom zou je dat willen? Dat is echt ja. zo'n stom idee. Ja. Als
3: ik ooit een zomergast ben, kom, dan laat ik een stukje van jou zomergast zien.
1: Oh.
2: Weet je ook welk stukje?
5: Ja,
3: ja natuurlijk. Welk dat stukje, dan? Dat stukje over, uh, over kindersterfte. Weet je nog? <laughs>
1: nee, ik heb hem zelf nooit teruggezien. Nee, nee.
3: Dat je zegt van, uh, ja, je kan het allemaal wel afwijzen. Maar dan moet je ook accepteren dat, uh, weet ik veel, veel procent van... Uh, oh, over kinderloos... wetenschap
1: afwijzen. Ja. ja. Oh. Dat is
2: fantastisch. Ja. Leg even uit, want ik, ik, ik kan me dit half herinneren. Maar...
3: Ja, dus mensen die wetenschap ja, afwijzen. Of uh, eigenlijk waar ik het ook eerder ook een beetje over hadden En uh, ja, toen op, werd Jonica opeens heel fel. En, uh, op religieuze
2: gronden of zo? Of wat?
1: Nee, meer tegenwoordig uit algemene antroposofische ja. En... Wetenschap is ook maar een mening. Ja, en ik wil die dingen niet en het is allemaal niet veilig.
2: Dat inter, ja. in en zo, hebben we het daarover.
1: Ook, ja. Ja, maar,
2: ja, maar van alles. Het komt in alle hoeken en gaten. En als je dat dan doet, dan moet je ook als consequentie nemen... dat de kindersterfte zal, zal stijgen... omdat je al die wetenschap niet hebt om dat te voorkomen.
4: Ja, dat,
1: als je dat, gewoon dat... kijkt in 1800... Ja. dat een derde van de kinderen hun eerste verjaardag niet haalde, ja... ja succes ermee met ja. je, weg met de wetenschap. Ja. Dat uh, ja. denk dat ik iets in die stukken. Ja, 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 ja. en dat was heerlijk. Ja, dat, uh, ja, dat, dat verdient vond...
2: inderdaad herhaling. Ja. nou bij deze ja, is het ook maar, een maar keer die hele uitzending was fantastisch. Maar goed, maar die was. Het, was,
1: het, was ja, ik was zat volgens te mij denken om
2: gasten
1: Nee, als je nog Dijkraaf, filmpjes wil
2: bewaren, dan zou je deze moeten
3: bewaren. Ik heb hem
1: op DVD. Nou, wat ik zelf zo vond, ik was toen zwanger tijdens de uitzending, maar ik had het nog niet aan mensen verteld. En mijn grootste angst was dat ik halverwege de uitzending eruit zou vloepen dat ik zwanger was. Terwijl ik het nog niet aan mijn familie had verteld. En, uh, <lacht> dus daar was ik altijd mee bezig. En dan kwam Peter van Inge tussendoor. En dan kwam die, ik heb doosjes Rauwe Zoom. Ik zou nee bedankt Peter. En Wilfried de Jong wist het ook niet. De redacteur wist het wel.
2: Ja. Peter van Inge is de eindredacteur. van. Ja, die was toen uh, de, de, de eindredacteur. Toen, ja, 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 dus, dus die
1: kwam heel de hele tijd met... En dan kwam hij daarna weer met zachte kaasjes. Ik zo, nee, nee, die hoef ik ook niet. echt... Ah, oh, <laughs> Ja, bief, ik, <laughs> ja. ja. ja <laughs> ik was ook extreem emotioneel. En ik weet ook dat ik echt... ook Het fragment van Leo Vrooman heb ik met mijn redacteur... Oh, twintig ja. keer gekeken. Om te voorkomen dat ik echt genant zou gaan huilen. Dat ik zei, een beetje huilen zou ik op zich niet erg vinden... maar om nou echt helemaal ja. dat. Oh ja, en wat ook heel grappig was... Um,
2: maar gebeurde dat uiteindelijk dat je moest huilen?
1: Een en beetje, en maar niet zo is. erg. Oh, okay. Dat was oké. Okay. Maar ik had... Wat ik ook heel... Uh, interessant vond. Uh, ik hoorde dus ook... Uh, uh, het maakt heel erg uit wat voor redacteur je had. En ik had Marijntje Denters en die was echt heel goed. En die heeft ook echt dingen uit archieven gevist voor me. Ja. Maar die had ook verteld dat de eindredacteur het heel leuk vond... om mensen soms een beetje op te fokken tijdens de uitzending. Maar dan zit je natuurlijk dus live. Al best wel in een soort rare setting. En een van de dingen die hij dan leuk vond om te doen... was tijdens de uitzending, tijdens een fragment... ineens naar je toe lopen en zeggen ja loop een beetje uit. Je moet een fragment schrappen. Ik wil dat je nu kiest welke je moet schrappen. En dan ben je dus weken bezig geweest met een <tus> lijst van fragmenten te maken. En het nee. schijnt dat mensen hierdoor dus tijdens de uitzending helemaal in paniek raakten en dat ook daarna een soort helemaal ontregeld waren. Maar mijn redacteur Marijntje had dus gezegd, laten we als ene laatste fragment iets nemen wat je ook wel <tus> eruit kan knikkeren. <tus> dus toen ze dit bij mij inderdaad zo deden, kon ik zonder ook maar seconden met ja. mijn oogschrift te zeggen: Oh, gooi die er dan maar uit. Oh, God. Oh, ja, ja. oh, wat goed.
2: Dat is wel slim.
1: Maar dat ja, maar ook hoe ze over nadenken. Ik mocht bijvoorbeeld ja. de volgorde van mijn fragmenten niet weten. Sommige andere gasten mochten dat wel, maar ze zeiden: Jij bent zo'n georganiseerd iemand. Als jij die volgorde weet, dan onthoud je die. En dan ga je daar een soort naartoe praten. Ja. Dus ik mocht alleen weten wat de eerste en de laatste was. En ja. dan kreeg ik pas in de avond zelf het lijstje.
2: Oh ja. ja, ja, ja. ja. Oh, ja. Of het goed zit. Oh, Je zou er ook nog een hele uitzending over kunnen vervallen. Ja. Ja, We mijn, begonnen mijn, uh,
3: over... ja inderdaad. Mijn, mijn droom is toch wel om ooit uitgenodigd te worden... voor uh, de beste social podcast.
1: <laughs> ik dacht voor een gastopheid bij de Passion Boys. Ik, uh,
2: ik ga kijken wat ik voor je kan doen, Iep. Of,
3: of in de podcast van, van Rick en Herman. Ja. <laughs> zo? Ik weet het al meer. ik het Ik wil eigenlijk wel een foto van die twee. Is dat heel,
2: is dat heel uh, ja. gek?
3: Hey, nee, maar uh, je, je hebt hem nooit teruggekeken. nee. Gek joh.
1: Ja, het leek me mooi om <kijkt> iets te doen na vijf jaar of zo een keer. Dus oh, ja. dat, uh...
3: En deze podcast, ga je deze terugluisteren?
2: Um... <laughs> nee, dus. Nee, ja, je was al bij de <laughs> nee, onnaam. Nee, hoezo?
4: Nee, ja, dat
1: weet ik niet. Ja, Pauline... niet zo. Ik kijk altijd dingen terug die gemonteerd zijn, want ik dan benieuwd ben wat er in de montage gebeurt. Ja. Maar als, het, dus bot, als je heel veel gaat monteren, dan ga ik wel terugluisteren. Nou, dan zeg ik dus Ja. Ja. Nou, dan ga ik wel <laughs> luisteren wat is geworden. Maar ik kijk meestal dingen die live waren niet zo terug... behalve als ik heel erg wil kijken of ik iets beter of anders had kunnen doen. Oh, ja. snap ah. ik wel. Ik zit wel echt te denken dat ik echt toch wel iets moet hebben... waarvan ik nog droom. God, dat is toch wel... Het
2: is wel spijtig dat je dat niet oh. hebt ergens.
1: Ja, ik had ook heel lang dat ik heel erg hoopte... dat ik een keer bij Willem-Alexander en Maxima mocht op paleis komen dineren... bij van die fancy fancy diners... Maar ik ben ineens in de tussentijd... een beetje afgeknapt op het Koningshuis. Dus nu heb ik daar oh. minder affiniteit mee. Was dat een
3: directe aanleiding toe? Is dit niet al, ik dacht dat, je dat, al, dat, dat dit ook al afgestreept was. Is dat nooit gewet?
1: Nee, nee. nee, nee oh. hoor, Beatrix op een congres was het hoogste. Oh. En ik heb Juliana als kind... bloemen gegeven. Oh, toen ja? ik zeven was, ja. oh. of zes. Ja. Maar uh, nee, dat was iets... Ja, ik weet niet. Ja. Nee, ik weet niet precies... waardoor het kwam. Oh. Ja. Ik,
3: zou, ik heb het een beetje hetzelfde. Geloof ik. Ja, Pauline is dus wel op zo'n diner dat ze dan zo'n blik bekende Nederlanders opentrekken. Ja, sorry, sorry Pauline. Ja. Jou niet te nagesproken. En dan bij Alexander en Maxima. Ja. Daar hangt een foto van op, op de wc ja. bij haar. Ja. Dat lijkt me eigenlijk ook best wel rampzalig.
2: Om daarbij te zijn. Ja. ja. ja.
3: ja. Maar ik zag Beatrix... of heb ik het toen al Daar heb ik ook al een keer verteld, geloof ik. Op de kunstbeurs opeens voorbij lopen. En toen was ik dus wel echt... volledig, nooit star, zo'n starstruck feest in mijn leven. En dat... Ja, nee, hey. daar
2: heb ik je toen nog hard om uitgelachen.
4: Ja. <laughs> ja, nou, hoezo? Ja, precies.
1: Ja, nee, ik heb misschien wel... Als, oh, maar dat is echt zo onrealistisch. Ik zou heel graag een keer met Herman Vinkers praten. En ook dat hij mij dan heel leuk vindt, eigenlijk. Dat zou ik heel graag willen. Dat je dan oh, ja. een soort ineens bevriend zou zijn. Met maar, Herman Finkers? Ja, en ik hoop niet precies waarom, maar dat... Ik weet dat ik ook een keer voor zo'n uh, duo-interview in de NRC... zo'n zomeravondgesprek was oh, gevraagd. Ja. Dat ik toen ook zelf echt zo... Ja, misschien Herman Vink. Oh. Dat zou echt heel leuk zijn. En uiteindelijk moest ik toen met Halina Rijn. Nou, daar kan je ook een hele uitzending over vullen. Um, maar, maar dat is dan wel zo'n soort droom die ik zou hebben. Maar dat is zoiets wat totaal niet werkgerelateerd is. En ook wat heel... Weet je, wat waarschijnlijk heel treurig is. Dus ik heb ook wel eens van die mensen ontmoet... waar die ik dan ook heel erg bewonderde. En dat je daar dan een keer mee ging praten en dat je ze daarna... niet meer bewonderde. Ja? Dus eigenlijk, ja. moet
2: het, eigenlijk moet het niet gebeuren.
1: Namen en rugnummers. Ik heb ooit een tv-programma met Joost Prinsen gemaakt. Ik uh, kan niet meer kijken naar Joost Prinsen. Nee, nee oh. omdat het zo onaangenaam was... het oh. werken. En het, achteraf dacht ik ook dat het niet... per se zijn schuld was. Het was waarschijnlijk allemaal onberoepgedoe en mensen die bij elkaar geduwd werden... maar het uitzicht erin dat hij niet heel aardig was... tegen de twee wiskundigen die dat programma... ook oh. ingeduwd waren... Oh. En dat is wel heel jammer, want ja. ik vond hem echt zo fantastisch in alles. En dat ja. je dan nu, als, als, als je hem ziet, dat je daar altijd school. aan terugdenkt.
3: Uh. Ja, dat is jammer. Dus
1: ik dacht, vink, Finks moet ik maar niet doen. Nee. Hmm.
3: Ik was hmm. dus eerst ook huiverig om een podcast te beginnen met Potten, jij hem maar.
2: ik het valt mee. Letterlijk M&M's later. <laughs> ja. Uh, we zijn nu echt wel een beetje rond. Oh ja. um, er zijn nog een paar belangrijke mededelingen. Dat is namelijk dat we weer een sponsor hebben voor ons Soundcloud-account. Het bestaat nog steeds. Waarschijnlijk voor het laatste jaar, maar uh, ik wil het toch eventjes noemen. En dat is Peter van Elselingen.
4: In Sursenaam
3: uh, graf hier.
1: Gewoon een... Individu.
2: Een individu. Die... Wat kost
1: dat per jaar om dat te sponsoren?
2: Uh, nou, hij betaalt gewoon het Soundcloud-abonnement, dus daar hoef ik niet ingewikkeld over te doen. Dat is volgens mij 89 euro per jaar.
1: Als ik neem aan dat als hij stopt, dat er gewoon een andere luisteraar meldt. Die dit dat overneemt. zou kunnen, maar
2: we, hangen, we zijn niet meer afhankelijk van Soundcloud. Het hangt er nog een beetje bij. En, en er luisteren nog wel wat mensen langs die weg, dus ik wil dat nog niet opgeven. Maar. is dus eigenlijk weggegooid
3: geld, want je weet
2: Nee, ik heb nee. Nee, ik ben Peter heel dankbaar. Uh, want uh, want het, is, het is wel een kanaal waar langs nog een aantal mensen naar onze podcast luisteren. Dus ik zou het niet willen missen. Dus dat zou heel spijtig zijn. En anders moet ik het zelf betalen namelijk. Dat is ook nog zoiets. Hebben jullie
1: een verdienmodel?
2: Aan nou ja, het verdienmodel is dat ik gewoon heel veel tijd en geld vast steek. <lacht> nee, we krijgen af en toe wat geld van uh, vier dag en nacht media voor de reclametjes die er uh, voor onze en na onze podcast zitten... Uh, maar dat zet nog niet genoeg zout aan de dijk... om hier mezelf substantieel voor vrij te maken. Het is wel een verdienmodel, maar geen verdien supermodel. Precies, dus, zoiets, ja. Dus, sponsor Peter van Elselingen. <lacht> dankjewel voor uh, dit jaar weer de SoundCloud-abonnement. Uh, uh, dan hebben we nog de oproep gehad voor mensen... die geïnteresseerd zijn in een nieuwsbrief van de Eeuw van de Amateur. Daar heb ik twee mailtjes op gekregen... Uh, met <laughs> alle liefde voor deze twee uh, mailschrijvers. Leiden, een en dank daarvoor.
3: Als je zelfs kunnen sturen, zo weinig als het ja, zijn. Ja,
2: zie ik er voorlopig denk ik <laughs> toch maar even vanaf. En was een
3: van die twee Lena Duits?
2: Nee, niet eens. Oh, nee. Oh, kijk. <laughs> de naam is toch weer <laughs> gevallen. Je weet hem toch weer in te wurmen. Uh, we hebben de krant van uh, drie maanden geleden niet gedaan. Maar die laatste denk ik ook. ook maar eventjes, uh, eventjes ja. zitten. Uh, want we, we hebben al een uh, heel fijn gesprek gehad. Met Elon uh, mee, hey, en, en, die, en die
3: twee faaltjes die nog openstaan, zijn dat de dingen. Dat zijn de die... jingles. Oh, dat zijn de jingles. Nee. En dan moeten wij niet nog een koptelefoon weggeven?
2: Oh ja, natuurlijk. Hoe kon ik dat vergeten? Omdat ik niet thuis ben en omdat we uh, anders we dat dingetje gewoon op tafel liggen. Goed van je, Ipa. Ja. We hebben via Storytel natuurlijk de, de sponsoractie. dat uh, um, zij Urban Ears koptelefoons weggeven. Storytel maakt audioboeken. en die sponsoren ons. En we geven dat koptelefoontje weg aan wat wij het leukste eeuwo-foonberichtje vonden. Ja. Ik zal ze even samenvatten. Wat? Oh. Dat, is, uh, dat, dat
3: was... Is, was Smeet. Dat was Smeets. Over zelfreferentie. Smeet zelf. zelf ja, dat is één. Over zelfverrijking, uh, zelfreferentie. We
2: hadden analyse over de naam. We dat was hadden, de
3: moeder van Jonica Smeets. Die moeder van Jonica Smeets. Smeet. Ja, die hadden we
1: ook nog...
2: Dan was er Richard met de plantengroei in wiskundige formules. Ik hey, dacht dat
1: gewoon wist, wat het gewoon Herman en Rick. Herman en
2: Rick zijn. Die ontleen je identiteit voornamelijk aan geaardheid. Zijn twee keer
1: genomineerd.
2: En hun complexe constructie van vooraf opgenomen, et cetera. Ja. Dan was Thomas er nog met zijn wie is de mol vraag. En Jules met zijn uh, klussen waarvoor men niet aan jou denkt... maar waarvoor Jonica toch wel eens een keer gevraagd had moeten worden. Men was
1: ook nog steeds in de fotostrip in het parool geweest. Ipe. Sorry, Bas? Wat? Je foto's in parool.
3: Wat is er mee? Sorry, ik zat even... Oh, dat is ook een, nog een wens voor jou? Ja, een diepe wens. Daar
1: heb ik al tien keer doen. hints over gegeven. Ja, dat weet
3: ik. Nee, dat gingen we toen rond... Toen die... ja, ja.
2: Nou, ja, ik ja. zet jullie even in een, in een ja. box apart. Ja, als je dit zo opnoemt, dan denk ik van... Wat een epische uh, podcast was dit. Nou, het ging alle kanten. Het, ging het was ja, echt heel erg leuk. Hoogspunt, hoogspunt. leuk. Maar nou, aan wie gaan wij een koptelefoon ja. geven? Wat vonden wij het meest interessante... Uh, eeuwfoonberichtje. Ja,
1: Herman en Rick toch. Gewoon ja, dat Herman je met z'n tweeën zo ja. inspreekt. En dan... ja.
3: Herman en Rick. Ja, die Moeten
1: vind... ze wel delen.
3: Moeten we wel delen. Maar, dat is het leuke van die koptelefoon. Ja.
1: Dan kan je er een andere in...
2: Ik uh, ga gewoon aan... Uh, oh, als aan... het Ik ga een storytel vragen of ze twee koptelefoons willen opsturen. Uh, eentje voor Hermen en eentje nee, voor... Nu heb je wel
1: week. dat volgende week dat dertig mensen samen een berichtje gaan eens ja,
2: Daar kijk ik enorm naar uit, naar zo'n berichtje. Ja, ja, je schiet er eigenlijk niet zo heel erg veel mee op als je dat doet. Maar goed, het, uh, in dit geval dan weer wel. Um, dankjewel, Jonica Smeet, uh, voor je gastvrijheid eigenlijk. Want we zijn gewoon in jouw huis... En voor je bijdrage aan deze podcast.
1: Ja, heel graag gedaan.
2: Dat was ontzettend leuk.
3: Als we op de aan afgaan, uh, moeten we dan... Uh, uiteinde op.
1: Je kan het even aan de butler bij een portiershoekje
5: vragen.
3: Stonden we nou in die, in die garage hier dichtbij of zo? Hadden we nou die andere geparkt? Ja, weet bij ik het begin, niet. Ja, maar de, je zijn gewoon
1: met de bus zeker. Hebben.
2: <lacht> de valid parking, hebben was, uh, dat komt allemaal wel goed. Uh, Ipe dankjewel je voor het <lacht> ja. meedoen. En uh, voor dit eigenlijk organiseren, want uh, het is via jou tot stand gekomen. Dus dat is heel erg Tot zover, aflevering 54 van de Eeuw van Amateur. Dankjewel voor het luisteren.